0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Und wir freuen uns sehr, Sie mit diesen tollen Gästen ins Wochenende begleiten zu dürfen.
0: Über kulinarische Entdeckungstouren, die Bedeutsamkeit von Disziplin und seine Haltung zu einer Viertagewoche sprechen wir mit dem großartigen Koch Tim Rauer.
1: Mehr als 30 Jahre sind Sie als Mann und Frau verheiratet, bis er ihr sagt, transident zu sein, sich im falschen Körper zu fühlen. Heute leben Sie als Frau und Frau zusammen und erzählen uns von diesem gemeinsamen Weg. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Christel und Christine Däubel.
0: Kürzlich bekannte er, dass er Heavy-Metal-Musik liebt in welchen Situationen er aktuell gern die Boxen ganz laut aufdrehen würden, erfahren wir vom wunderbaren Howard Cappendale.
1: Sein Traum war es immer, auf der großen Bühne zu stehen. Kleiner Fingerschwur heißt der Song, der den Durchbruch brachte. Wir freuen uns sehr auf den ersten Talkshow-Besuch von
0: Florian Künstler. Ob man, ob man das Glücklichsein trainieren kann und wie es selbst in schweren Zeiten gelingen kann, dem Leben etwas Positives abzugewinnen, berichtet der Glücksforscher und gebürtige Bremer, Professor Tobias Esch.
1: Er... Sagt über sie, sie sei eine Rampensau. Von der Rampe, also von der großen TV-Bühne, hat er sich vor einem Jahr verabschiedet und hält ihr jetzt den Rücken frei. Angeblich. Wir sind gespannt auf die Rentnerrealität bei dem Journalistenehepaar Anne Gesthüsen und Frank Flassberg. Wir kennen deinen Mann alle als Talker, da war er hart, aber fair. Wie ist er denn als Rentner, wenn du ihm jetzt nur zwei Adjektive geben dürftest?
2: Moment, lass mich mal kurz überlegen. Nicht, Kein Adjektiv, oder? Abwesend. Abw ja, abwesend geht. Abwesend und engagiert. Ah, was ja. wahrscheinlich zusammenhängt, ne? Mhm. Abwesend und engagiert. Ja, 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 das ist so. Also, äh, er ist angetreten, wirklich zur Ruhe zu kommen. Das war so, das hat er sich gewünscht. Aber wie so viele ist er damit komplett gescheitert. Er arbeitet jetzt, ich will nicht sagen mehr als vorher, aber doch mindestens genauso viel. Und das mit dem Rückenfreiheiten hinter mir tummelt es sich. In meinem <lacht> okay, da steigen wir gleich ein. Wir wollen vorher noch mal ein bisschen gefühlig werden
1: und reinschauen, Frank, in deine letzte Sendung. In die Abschiedssendung, das Jahresquiz letztes Jahr. Du hast hart aber Fair aufgegeben Ende letzten Jahres. Dann kam diese Abschiedssendung. Und ähm, wir haben dann einen sehr schönen Ausschnitt zusammengeschnitten. Für dich und uns. Jetzt, uh. jetzt noch ein bisschen ergriffen, wenn du das
3: siehst, ist ja. das so? Ja, ich erinnere mich, dass ich in der Situation einfach gesagt habe, ist egal, da waren glaube ich 500 Leute im Studio und Barbara und ich habe mich für diesen Moment einfach an eine Säule gestellt, ganz alleine und habe mir die Hymne angehört und es war überraschend, ich wusste davon wirklich nichts. Die vier haben es gibt Umbaupausen und die dauern schon mal eine Viertelstunde, die haben 25 Minuten gedauert und ich habe mich gefragt, warum. Die mhm. haben dieses Abschiedslied während der Sendung noch mal geübt. Das fand ich so.
1: Und wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? Also du wusstest ja, mit dieser Abschiedssendung beginnt jetzt auch ein neuer Lebensabschnitt für dich. War da Erleichterung da? Hattest du ein bisschen Angst vor der Zukunft, froh aus dem Hamsterrad zu sein? Was für Gefühle haben dich da auch so zum Weinen gebracht?
3: Ach, äh, die Hymne. Das mhm. fand ich wirklich äh, sehr schön. Und ich habe den Moment genossen. Ich wollte das. Ich habe das dir, glaube ich, zwei Jahre vorher gesagt. Und es gibt ein Interview, da habe ich mit 40 gesagt, mit 55 höre ich auf zu arbeiten. Eine Lüge. Ich war dann 65 <lacht> und ich hatte keine Angst. Und es fühlt sich sehr gut an, ja.
1: Aber es gibt ja immer so diese Mehr vom, ich nenne es mehr, vom Bedeutungsverlust, weil ich glaube, nicht jeder leidet darunter. Die Frage wird ja gerne gestellt, auch an Moderatoren, Kollegen, auch an Politiker, die es gewohnt sind, dass man sie hofiert, was ja auch in der Rolle als Fernsehmoderator mhm. durchaus dazugehört. Hattest du das überhaupt?
3: Ich mochte den Rummel um meine Person nie.
4: <lacht> also, <ich würde> sagen, <lacht> also, <ja. lacht>
1: Ja, aber jetzt, also ist das, ist das ein, denkt man darüber nach, was passiert, wann werde ich noch eingeladen zu bestimmten Abendessen? Nein, ehrlich
3: gesagt nicht. Nein. Also erstens habe ich mich von dem Einladungsbetrieb immer ferngehalten, also auch dem Berliner Betrieb. Das war manchmal verlockend, ne? wenn da ein aufstrebender Politiker zu einem Sonntagsabendessen haben wir mal kurz überlegt, haben gesagt, damit fangen wir gar nicht an. Haben wir auch nicht gemacht, insofern vermisse ich da nichts. Ich habe so ein bisschen, das ist gar keine Leistung, aber ich habe nie so richtig dazugehört. Insofern kann ich auch nichts vermissen. Das ist es nicht. Und es ist ja nicht so, dass man wenn man mit diesem Gesicht, ich weiß nicht, glaube ich, 35 Jahre Fernsehen gemacht hat. Howard Carpendale hört ja auch nicht, Howard Carpendale zu sein, nur weil er eine Abschiedstournee gemacht hat. Ich war übrigens auf seiner Abschiedstournee 2003, haben wir eben. <lacht> In der kölner -Aide. Hat nicht
1: ganz Sch geklappt mit dem Abschied. Nein,
3: nein, nein, ich war mit Ulla Schmitter. das weiß ich noch. Wir waren nicht zusammen, aber wir waren zusammen damalige, da. Damalige Bundesministerin. Genau, die war auch bei der, weil wir haben gedacht, das müssen wir noch einmal also habt ihr das
2: zusammen gedacht? Darf ich das mal erfahren? Also.
3: Ja, okay. Ich glaube, das war vor deiner Zeit. Ich das war definitiv
2: vor deiner Zeit. Das, <lacht> mich
3: aber das geht dich nichts an. <lacht> weißt du, du kennst doch diesen schönen Ulla-Schmidt-Satz. Das Geld wächst nicht von den Bäumen. So, und, ähm, wir waren sehr googelt damals.
1: So, nach Ulla Schmidt kam direkt an eine Gästhüsen, kann man ja. vielleicht so sagen. Und offenbar <lacht> fühlt ihr euch ja so nah, dass du auch durchaus diesen Moment auch gefühlt hast, ne? bei dieser Abschiedssendung. Man sieht dich im Publikum, wie hm, du ja. auch irgendwie mit den Tränen kämpfst. Was war das für dich für ein Moment? War das Erleichterung? Oder äh, hast du gesagt, ich, Papa, Ante Portas, oh Gott, was kommt auf mich nein, zu? Nein, nein,
2: nein, überhaupt. Ehrlich gesagt, hatte ich da wirklich keine Angst vor. Ähm, mir war klar, dass das mit dem Ante Portas also, so viel nicht wird. Ich habe auch keine Angst <lacht> davor gehabt, dass er mit dem Bedeutungsverlust nicht klarkommt, weil Tatsächlich war immer, ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, für Frank ist es nicht die persönliche Bedeutung. Es ist schon die Bedeutung der Sendung. So, ne? Und das ist ein Unterschied, glaube ich. Man kann dann eher damit leben, wenn man persönlich diese Bedeutung nicht mehr hat, die man ohnehin nicht spürt. so Davor hatte ich auch keine Angst. Ich fand das eher... Also ich finde, es ist schon anrührend, wenn da ein Mensch, ähm, den man sehr gern hat, so gefeiert wird. Das ist schon, das geht einem ja dann doch nah. Und, äh, ich, ich, ich,
0: will, ich, will, ich will Sie ja. überhaupt nicht äh, widerlegen, ja? aber in, in einer <lacht> Zeit, in der Sie, glaube ich, noch nicht in seinem Leben waren. Als er äh,
1: noch mit Ulla Schmidt zusammen war.
0: Also <lacht> <lacht> ja. oh da war er ja. schon in dieser Sendung. Ja. Und er hatte ein Buch bei sich, in dem ich mich auch eingetragen habe. Das war das Buch, womit wir ihn sinngemäß bescheinigt haben, dass er Starkqualitäten hat. Weil ein Intendant von ihm behauptet hat, den Blasberg, der ist, macht das schon ganz gut, seine Sendung, aber empfiehlt es an Starkqualitäten. Also, so ein bisschen hat es schon an ihm genagt,
3: als Person. Das war jobs blog der NDR-Intendant. Ah, Man muss immer schon. die Fakten nennen, genau. Ja, ich bin auch so erzogen worden, so richtig geschenkt worden ist mir nichts. und diese, dieses Credo, denen zeige ich, das war schon ein Antrieb. Da haben Sie recht, Herr Delorenzo. Aber
2: ist ja was anderes, als so, so dieses, diesen Impuls zu haben, ich möchte bedeutend das sein, sondern jetzt Nee, genau. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied. Das passt aber jetzt ja zusammen. Er wollte es doch. <lacht> Nein.
0: Nein, Ich bin nicht so böse. Nein. <lacht> so
1: nicht. Hat es denn was in eurer Beziehung verändert? Der Kühlschrank das,
0: ist voll. Ja.
1: Weil du einkaufst. Ne?
4: Ja.
2: Also darf ich kurz eine Anekdote erzählen, was er denn so einkauft. Der Kühlschrank ist natürlich leer und er ist auch gar nicht so oft, habe ich ja gesagt, er ist gar nicht so oft da. Wenn er denn aber meinte jetzt, jetzt, jetzt gehe ich mal los und kaufe was ein. Gestern war ich unterwegs und kriege einen Anruf. Anne, kannst du mir bitte helfen? Ich bin ich bin gefangen. Und ich so oh Gott, was ist denn jetzt los? Muss ja was ganz dramatisches sein. Was hat er gemacht? Er ist ins Autohaus gegangen, hat sich überlegt, ob er ein neues Auto kauft und was hat er gemacht? Er setzt sich hinten rein, Tür zu, Kinder okay. <lacht> Ich hab Ich, hab,
4: ich aber das Positive ist es ist das, ist das ein Auto, ja, eine,
5: eine, was hinten Sitze hat, ja, ja. in seinem Alter hat das ja meistens dann nur ja, noch zwei. Ja, ja,
6: ja. Ja,
3: und ich, ja. ich sitze immer hinten rechts, also ist doch klar. Na, so, du halt wollte, immer nein, gefahren nein, wurdest. Mein oh, Sohn wächst gerade so viel, ich wollte es wirklich mal ausprobieren. Und der, der Verkäufer saß in Sichtweite, hatte aber Kunden, habe ich den versucht anzurufen, dann läufst du da in die Hotline rein. Da ich angerufen und gesagt, bist du schon im Taxi, weil wir wohnen da in der Nähe von dem Autohaus. Und dann sagt sie, nee, ich bin schon am Bahnhof. Ja? Und dann kam Interessenten, so wirklich nach 10
2: Minuten ist das Haus interessiert. Oh
3: Hat er mich befreit? Ich
2: bin als Stabe herausgekommen. Wurden Sie erkannt? Von wem nicht?
4: nicht.
1: Das stellt mir sehr schön vor. Aber Auto, äh, habe ich jetzt erfahren, als ich mich mit deiner Person jetzt als Rentner beschäftigt habe, ist ja auch gar nicht dein bevorzugtes Verkehrsmittel. Ich habe gelesen, dass du eigentlich mit deinem Boot anreisen wolltest, ja. wenn du nächste Woche wieder in der Jury sitzt beim Bremer Fernsehpreis. Ja. Dann hättest du aber eigentlich heute spätestens morgen Lust ja. Und du sitzt ja nun mal hier. Wie willst du das machen?
3: Das schaffe ich nicht, weil das Boot ist auf der Werft. Ich habe ein Elektrolyseproblem und davon will ich jetzt nicht erzählen. Dann ist der Abend gesprengt. Was? Ja, ja. Das ich dir
2: es gibt Opferanoden. Und ich. Ja. Opferanoden gibt es. Ah, man du, lernt so viel Dinge, Ich habe keine Ahnung, was eine Opferanode ist. ist, die genau ist an... ein du muss es wissen. willst Nein. es auch nicht wissen. Du
1: es
4: nicht
3: wissen. Ich finde das schöne deutsche Wort Opferanode. Kennt das jemand? Nein. Was macht eine Opferanode, Herr sie, sie opfert sich. Die, schraubt man <lacht> sie opfert sich. Man schraubt, die sind so große Barren, die schraubt man unten an einen Stahl. Die Anode. Die Anode. Und dann zerbröselt die so in zwei Jahren und schützt die Umgebung. Vor Aber Blöken. welches Körperteil? Äh, äh, Book. Äh, Book. Ah, okay, es ist kein <lacht> Körperteil. Aber <lacht> ein Boot,
0: ich dachte, ich war jetzt bei Gebrechen. <lacht> <lacht> Es
6: handelt sich um das schon das, das ist ja also das das ist auch nicht mein ja, sehr schön.
1: und Du weißt das wahrscheinlich, was eine Opferanode ist, weil du jetzt auch einen Bootsführerschein gemacht hast.
2: Ja, aber da, da, kommt da kommt das nicht vor. Da kommt das nicht vor. Aber Da wir, kann man tolle Sachen rechnen, weil wir haben ja jeder ein Hobby, ich rechne gerne und mein Mann fährt gerne Boot. Wie und so kamen wir das nicht? zusammen.
1: Wie hat er dich denn dazu bekommen, auf, also nicht nur aufs Boot zu gehen, sondern sogar einen Bootsführerschein
2: zu machen? Weil anfangs hieß es, wolltest du gar nicht mitfahren. Nee, man muss jetzt mal sagen, also bei Boot, da denkt man ja schnell irgendwie an so eine tolle äh, Karibik-Luxusjacht. Da wäre ich ganz gern drauf gewesen. So. Das Problem ist aber, es ist ein Flussschiff und es ist klein und es ist total fein und wenn wir alle zusammen sind, dann ist es ähm, schön, solange draußen das Wetter schön ist. Wenn es regnet, ist es doch irgendwie sehr beengt und das ähm, Problem, das ich damit hatte, vor allem, ist, man hat halt so ein kleines Klo und ein kleines Bad und es ist kalt und all das will man nicht. Und ähm, dann kam dann irgendwann der entscheidende Moment, dass mir äh, an Weihnachten, das war unser erstes Patchwork Weihnachten, ähm, erste Frau war da, die Kinder aus erster Ehe, unser Sohn, alle waren da und ich bekomme Schmitt. von meinem Mann ein großes Geschenk überreicht und habe gedacht so wow cool da ist irgendwas richtig richtig Gutes drin muss ja auch mal zeigen wie glücklich man in der Ehe ist und tatsächlich was ein Klodeckel. <lacht> <lacht> Weil ich nicht immer darüber beschwert habe, dass der das auch noch so verrutscht hat. Entschuldigung, Fall. das war das
0: Weihnachtsgeschenk für die gesamte patchwork familie Nein, nur für meine Frau. Für Im, Prinzip, meine Frau. Ja, Im
2: Prinzip schon. Ja, also es war Hand, schon, aber ein aber es wurde Hand mir überreicht.
0: Ich habe hab schon von vielen originellen Weihnachtsgeschenken erfahren, ja. die ja, ja. hier schlägt. Seien Sie man
2: mit meinem Mann verheiratet. Ja. Meine, das
3: einiges. Fun-Set war komplett. Jetzt musste man ja irgendwie weitermachen.
2: Howard, ja. also.
1: ja. könntest du dir das vorstellen, einen Klodeckel ähm, zu verschenken an eine Frau, die du liebst? Du kannst ja. ruhig ehrlich deine Meinung dazu sagen.
7: Ich habe hier gesessen und habe nichts Böses gedacht. Ein als Geschenk. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Aber jedenfalls immer noch besser als eine Opferanode. Ich, ich finde,
1: ist. beide Wörter spielen auch in, hey, hey, in Liebesliedern keine das ist, Rolle. Wusste,
7: was das war, die, die Opfer. Opfer ja, anode <lacht> So
1: und jetzt, also dieses Boot, jetzt hast du diesen Klodeckel, ja? Jetzt habe ich den
2: Klodeckel und den Bootsführerschein. Die WC-Situation hat sich deutlich verbessert <lacht> Absolut, der
3: ist mit Klavierlack bezogen. Er hätte noch verändert <lacht> werden. Das
2: stimmt. Es ist aber trotzdem so, dass da oben richtig dicke Spinnen überall rumrennen. Ja, cool. Die kommen nur nachts raus. Das ist schon ein bisschen. Also man muss da schon sehr tough sein. Ich komme vom Land. Ich bin jetzt gar nicht so fischig, aber das ist schon heftig. Mhm. Ich habe
3: eine Frau vom, so vom Bauernhof ja. geheißen. Ja, und du, du sagst, dass du eine, ah. eine Jacht toller fändest. Also so ein, so ein,
2: so ein Joghurtbecher. Ja, Becher. ist rein theoretisch. Also wenn du mir da einen Klodeckel geschenkt hättest, würde ich sagen, okay.
1: <lacht> und was macht ihr jetzt mit diesem Boot? Also offenbar ja dann doch zusammen. Oh, Wochen, jetzt auch ich bin fünf Wochen
3: damals, und einen Tag äh, durch Holland damit gefahren, von Köln aus. Ich war damit in Berlin. Bis Bremen habe ich es noch nicht geschafft. Wie lange braucht man von Köln bis Berlin? Was glaubst du?
1: Von Köln nach Berlin? Wie viele Tage? Auf, auf,
3: auf dem Wasser neun.
1: Nein, ich hätte jetzt gedacht sechs, sieben
2: oder so.
3: Nee, 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 und dann liegst du mitten in Berlin. Ich hatte befürchtet, es vier Wochen. <lacht> man entdeckt die Langsamkeit und es ist einfach wunderschön. Es ist äh, toll.
2: Das stimmt. Also tatsächlich neben den ähm, kleinen Problemen, die man da hat und dem, sagen wir mal, sich etwas beengt fühlen. Also das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wo ich mich lassen soll, wenn schlechtes Wetter ist. Ne? Dann kann man nicht raus und dann sitzt man da unten so und dann sitzt man so. Aber abgesehen davon. macht meine
3: Geliebte nicht schlecht. Abgesehen davon, lass mich eine Geschichte erzählen, die mit dir zu tun hat und diesen Boot. In ihrer Heimat habe ich gelegen, im Hafen. Und man hat das sehr offen. Das ist ein, ein Rezept für eine glückliche Ehe. Und wenn du so weitermachst, werden wir das auch praktizieren. Ein, ein Paar lebt im Hafen auf zwei Booten. Das hast du, habe ich in Köln im Hafen, ja, die gegenüber und äh, man kann sich dann verabreden und so und ich lag äh, bei ihr in Wesel, also das ist ihre Heimat im Hafen, abends um halb elf und so ein Paar, die hat ein bisschen was getrunken, kam von ihren beiden Schiffen und die Dialoge äh, sind immer dieselben, das ist aber ein schönes Schiff, ja, das ist aber teuer, ja, das ist, macht aber viel Arbeit, Holz, ja. Und dann habe ich der Teufel gerettet. Und ich habe gesehen, die kannten mich nicht. Das ist wichtig für die Porte Und dann habe ich gesagt, Mensch, das kostet aber richtig Geld. Ja, ich sag, ja, ja, ja. Aber Sie kennen doch diese Anägestiösen. Ja, 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 die kennen wir ja. Die schreibt ja die tollen Bücher und so. Und äh, die kennen wir aus dem Fernsehen. Ich sage, ja, das ist meine Frau. Und wenn die ein neues Buch schreibt, braucht die Ruhe. Und da hat die mir das Schiff gekauft, damit ich aus den Füßen bin. <lacht> da guckt der Typ mich an und sagt, Junge, du machst alles richtig. <lacht>
1: Du Das steht hier auf meinem Zettel. Da habe ich mir extra aufgeschrieben, dass du einen heimlichen Wunsch hast. Und zwar, ich muss es wirklich ablesen, weil ich es nicht glauben kann. Du möchtest gerne eine Traumschiffrolle haben
3: also ja, bei der Fernsehsendung. Ja, ja der, der, der Florian Zimmer war jetzt zweimal zu Gast, ja. Und ich habe, ich habe mich beworben von unten, von oben, von der Seite. Glaubst du? Nein. Ja? Wir können aber wieder signieren am Ende. Der das das wäre gut. Ja, vielleicht ist das auch noch dieser Starkomplex.
1: Ja? Und warum möchtest du Anne, dass er lieber bei Let's Dance mitmachen soll?
3: Ja, Habe weil, ich
2: auch gelesen. Also weil ich Let's Dance lieber gucke als Traumschiff, wenn ich das mal so sagen darf. Ist rein rein sich uneignet. Aber
3: man ist besser auf dem <lacht> Traumschiff. Aber,
2: aber, aber, aber äh, ja, nee, ich finde ja, körperliche Betätigung ist ja auch so wichtig. Äh, ne, je älter man wird, das Gehirn wird ja auch besser durchblutet. und so ist total wichtig. Äh, anders als beim Traumschiff. Also insofern, dass ich, ähm, okay. ich äh, finde das Tanzen einfach wichtiger und äh, schöner. Und ich, das klingt so ein bisschen nach Seniorenbetreuung, was du gerade Nein, <lacht> nein, nee, es geht ja um auch mein, mein eigenes Glück so. dabei. Ja, ja, ja als cooler Let's Dance. Ihr spielt ja jetzt auch Golf, dann
1: nicht? Willst du nicht sagen ich öffentlich in einer Sendung? Möchtest du nicht bekennen? dazu?
3: Nein, meine Frau hat mir das geschenkt und ich. Will immer <lacht> Ich mache das aber auch pflichtschuldigst, aber ich, bin ein, ich habe noch nie eine Ballsportart beherrscht und die Familie hängt mich ab. Mein Sohn spielt eigentlich auch, der schlägt und fliegt und so.
0: Aber ich meine, es schenkt euch nichts. Die, der eine in den Klodeckel, sie Golfschläger. Ja. Also, ja. Man fragt sich, was da ist. Das ist ein, ein, ein guter Aspekt.
2: Eine sehr gute Frage. Ja, ja, ich, ähm, ich bin relativ kompetitiv gerade im sportlichen <lacht> Bereich und das ist der Moment, wo ich dann wirklich auftrumpfen kann. Gerade wenn es um Ballsport geht.
1: Du hast über euren Sohn mal gesagt, dass ihr beide um die gleiche Frau kämpft, ja. nämlich um Anne. Ja. Und, das war so Und der ein Hund, Hund kämpft noch Im Moment,
3: mit. das habe ich vor allen Dingen über unseren Hund gesagt. Ja, ja aber äh, auch über deinen Sohn. Auch über, ja, das ganz stimmt sicher. schon. Aber der Sohn rückt jetzt langsam, Es ist schon okay. Der Hund ist jetzt ganz bei ihr. Nachdem sie gestern mit dem Koffer wieder durch die Tür ist, musste ich eine Stunde Antidepressiva-Behandlung beim Hund machen. Das ist alles nicht so einfach. Ja,
1: aber ich kann dir auch sagen, woran das liegt, dass der Hund sie mehr liebt. Wenn man einen neuen Hund als kleines Baby zu sich holt, als Welpen, ja. und das Erste, was man zu ihm sagt, wenn er in das neue Haus kommt, ist Sitz! <lacht> Dann geht er lieber zu der Frau, was, die sagt, hab ich oh, mein, habe
2: geplaudert.
1: Ich wünschte, dass Herr Rütter hier wäre, um das ja. noch mal aufzuklären.
2: Aber dieser Hund ist so, der ist so schlau, ne? Und das ist äh, etwas, was, was mein Mann nicht wahrhaben
3: will. <lacht> <Ein> <lacht> und,
8: unser Hund ist doch gut. Ja, bekommen, die ja ja. Ja. Ja.
3: Dieser Hund ist ein Schaf im Schafspelz, ja? Im Wolfspelz? Nein, ein Wolfspelz. Nein, Nein, im Schafspelz. Im Schafspelz. Ja. Im Schafspelz. Ach so. Weil er okay. ungefähr den IQ eines Schafs hat. Ja. Aber warum ist er so schlau?
0: Also er ja, so ähm, Wir waren
2: ja, wir waren in der Hundeschule tatsächlich mit dem in der Welpenschule und das war so eine Filiale von Herrn Rütter. Also ich finde, die machen das schon toll. Dann die bringen ja nicht dem Hund was bei, sondern den äh, Erziehungsberechtigten sozusagen, wie sie sich verhalten sollen. Und die haben gesagt, der Hund kann ruhig alles machen, wenn sie wollen, dass der aufs Sofa springt oder ins Bett, wie auch immer, das können sie ja. sich alles überlegen. Aber Sie müssen das entscheiden und nicht der Hund. Mhm. So. Der Hund weiß jetzt also, wenn ich da bin, bei Frauchen, darf er aufs Sofa springen. Wenn Herrchen da ist, ist das schwierig. Jetzt sitzt er also tatsächlich vor dem Sofa, guckt, wenn wir beide da sind. Wenn mein Mann nicht da ist, dann hüpft er einfach so hoch. Und wenn wir beide da sitzen, dann sitzt er vor mir und guckt so und macht immer diesen hier so. <lacht> so als wenn er sagen wollte, frag mal den, frag mal den, ob ich hoch darf. Total <lacht> so, süß. Ja, die wissen, er versteht das. Schnell.
3: Das heißt, ich Hund auf dem Sofa? Die Lorenz, wir haben noch nicht über das Schlafzimmer gesprochen. Nein,
2: nein, der darf nicht ins Bett.
1: Aber wenn du nicht mit Frank verheiratet wärst, dürfte er ins Bett, oder? Hm. 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 Fangfrage, ich Gut. weiß es nicht Komm, so
2: genau. Kommen
1: wir von, nee, von, dem, nee. von dem Hund, der angeblich nicht mit einem hohen IQ ausgestattet ist. Noch mal zu dir, Anne, die mit einem sehr hohen IQ ausgestattet Stimmt, ist. Die gerade am fünften Buch schreibt, mhm. das mit Sicherheit wieder ein Bestseller wird. Ähm, Hält er dir jetzt dafür den Rücken frei für diese Autorentätigkeit
2: oder nicht? Also wir können als Ehepaar tatsächlich ganz gut den Alltag eigentlich und ähm, wir können, wir vertragen es auch sehr gut, viel zusammen zu sein. er lernt jetzt in dem Gespräch. Ja, ja, das ist ganz gut. Also ich würde mir wünschen, dass du häufiger zu Hause bist, Schatz. Und ich den Alltag als Romanautorin da habe und am Computer und du mir tatsächlich den. Also ich würde es mir sehr wünschen. Mehr als noch ein, als ein klo, klo Ja, aber was, <lacht> ich,
3: was ich ja mache, ist, ich bringe immer Szenen mit von Reisen, die ja, sie im stimmt. Buch verarbeitet. Und heute im Zug nach Bremen habe ich eine Szene erlebt, die, die wird im nächsten Buch unterkommen. Und zwar habe ich hinter mir eine Frau gehabt, die so über, über das Tablett gebeugt war und mir direkt ins Ohr sprach und sie besprach mit einer Schülerin, eine Familienaufstellung. Sie hat dir Tipps gegeben, wie man eine Familienaufstellung macht. Der halbe Wagen hat damit gehört, weil sie sehr laut im Mannheimer Dialekt gesprochen <lacht> hat. Und es war wirklich wirklich todkomisch. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht solltest du mal offener sein. Ich habe auch mal eine Familienaufstellung gemacht. Das kann ja auch mal ganz interessant sein. Und äh, als sie dann aber sagte ja, also man kann die auch mit Schleichtieren machen. Da bekam ich erste Zweifel. Dann sagte sie, sie habe das mal gemacht und da sei sie der Flamingo gewesen. Da lag ich schon halb unter dem Tisch. Und dann sagte sie wirklich, und dann habe ich mir überlegt, ich, ich habe auch nur auf einem Bein gestanden im Leben. Und da hat es mich fast gerissen. Und dann war ich aber immer noch, ich sage, sei mal offen, sei nicht so, so, so spießig. Und dann sagte sie noch, diese Schlafstörungen. Ich bin jede Nacht um 3 Uhr wach. Und da habe ich gedacht, das bringt auch nichts. Also kann es auch sein dass, ja. Ich hoffe, dass das wiederkommt.
1: Ja, wir, wir, wir werden das nächste Buch lesen und nach dieser Geschichte absuchen. Aber ja, es genau. gibt ja wirklich auch Freunde und Bekannte, ich habe mich erkundigt, die sehr vorsichtig geworden sind, ne, wenn ihr euch trefft. Mit dem, was sie erzählt hat, ja, ist es tatsächlich von den so. ja. in den Büchern ist, Also
2: Jetzt hat es sich wieder gelegt, aber nach den ersten zwei Büchern war es so, dass dann doch tatsächlich irgendwie viele gesagt haben: so, nee, also, hm, wir können gerne so ein bisschen plaudern, Smalltalk, aber Deep Talk gibt es nicht mehr, weil das landet anschließend wieder drin. Oder aber es ist so, dass ich ähm, Szenen, die mir jemand erzählt hat, die total lustig sind, die sind dann natürlich irgendwie komplett verfremdet. Aber dieser Mensch dann fest davon überzeugt ist, dass jeder dieses Buch liest und sie also wiedererkennt, wer da, wer da das was gesagt hat. Hat. Und das finde ich total verrückt, dass man glaubt, irgendwie tatsächlich hm. da in völlig anderen Zusammenhängen sich wiederzufinden. Mhm. Deswegen ja.
1: Wann kommt das nächste Buch? Du schreibst noch. In einem Jahr, in wenn es gut läuft. Und das ist das Schöne. Du bist nicht hergekommen, um ein konkretes Produkt zu vermarkten, ein Buch. Und Frank ist hier als Rentner. Wir haben nicht über Politik gesprochen. Herzlich willkommen im Pensionärsleben. Ja. Schön, also. dass ihr da wart. warst.
0: Unser Ministergast Gast sagt: Glück kann man trainieren. Herzlich willkommen, Professor Dr. Tobias Esch. Also, ich glaube, mir geht es so wie vielen Zuschauern und Zuschauerinnen jetzt. Wie, wie, kann man das trainieren?
6: Also die einfachste Frage vielleicht am Anfang ist: ähm, Wann war ich zuletzt glücklich? Oder Gibt es Dinge, die passieren in meinem Leben, die, mit denen ich resonant bin? Wo ich das Gefühl habe, das hat eine Bedeutung. Wir haben eben gehört von der Bedeutsamkeit und der Bedeutung. Wo, wo haben Sie das rausgehört? Die äh, bei der Frage, als es darum ging, die Sendung aufzugeben. Und äh, hm. ob man als Person oder für die Sendung etwas macht. Also die Frage, was begeistert mich? Also hm. Begeisterung heißt Inspiration. Was inspiriert mich? Und zu schauen, ob, wir das, ob ich das in meinem Leben habe. Und dem Raum geben. Und ist es dabei völlig egal, wie man
0: lebt, welchen Beruf man ausübt, welche familiären Verhältnisse man hat? Kann jeder auf seinem Gebiet, in seinem Umfeld diese Suche
6: beginnen? Was macht mich glücklich? Also zunächst erstmal kann das jeder. Zwei Sachen vorneweg. Erstens, natürlich spielt die Familie, in die ich hineingeboren werde. Die Gene, mit denen ich geboren werde, natürlich eine Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass man, oder Leute wie ich sagen würden, setzt eine rosa-rote Brille auf und dann lach mal und dann ist das gut. Nein, es ist ausgesprochen komplex. Es ist die Frage, zu welcher Zeit ich stattfinde. Das spielt schon eine große Rolle. Aber, und das Zweite ist, Glück ist etwas, was im Gehirn, im Belohnungssystem erzeugt wird. Und das ist nicht einfach nur da, um uns zu amüsieren. Wir, wenn wir Glück hören, dann denken wir immer, Oh, das ist oberflächlich. Schau dir die Welt an. Das liegt Jetzt, auch an den vielen Glücksratgebern. Das liegt das auch an den Glücksratgebern. Ja. Und wir schauen uns die Welt an und sagen, na gut, wenn du dafür noch Zeit hast, kann man mhm. machen. Aber mhm. lass uns mal über ernsthafte Dinge reden. Mhm. Ich behaupte, es gibt kaum etwas Ernsthafteres als die Frage, wofür ich morgens aufstehe. Was mir bedeutsam erscheint. So, so heißt auch Ihr neues Buch, Wofür stehe ich morgens auf? Ja, genau, weil es darum geht zu überlegen, und zwar gerade wenn das Leben schwer ist. Wofür mache ich das hier eigentlich? Mhm. Aber also, lass uns einen Moment bei der Realität
0: ja. verweilen. Ja. Ja? Ich kenne kaum jemanden, der morgens irgendwie beschwingt aufsteht, mhm. weil er sagt, ich habe so ein tolles Programm ja. vor mir. Sondern man ist relativ erschöpft, hat das Gefühl, ich habe zu wenig geschlafen. Mhm. Und vielleicht bin ich auch durch Geräusche wach geworden, die ich mir nicht gewünscht ja. habe. So, insofern <lacht> ist, diese, ist diese Übung wirklich so zielführend. Oder ist das nur für Sie ein Symbol jetzt?
6: Ja, also und das war nämlich genau der zweite Punkt auf Ihrer Eingangsfrage. Das Glück zu suchen, ist gar nicht mal das, was ich unbedingt empfehlen würde. Weil die Suche nach dem Glück kann auch sehr frustrierend enden. Kann auch sein, dass ich plötzlich Dinge sehe, die ich vielleicht gar nicht sehen möchte. Dann geben Sie mal ein Beispiel, was, ich, was möchte ich zum Beispiel nicht sehen? Also zum Beispiel zu sehen, dass ich, ich sag's jetzt mal, etwas krass vielleicht im falschen Leben lebe. Also wir sehen, wenn wir Forschung machen über zum Beispiel Burnout, gibt es viele Erklärungen. Aber das, was wir am zielführendsten finden, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Leben fremd. Eigentlich passt alles. Mein Beruf ist toll. Die, ich habe Familie, Kinder, Nachbarschaft, alles ist super. Aber wenn ich morgens in die Firma gehe und sage, ehrlich, ich bin hier fremd. Oder ich wollte immer Medizin studieren, habe darauf alles gesetzt. Und jetzt studiere ich Medizin und ich bin in dieser einen Stadt und ich habe das Gefühl... Ich gehöre hier nicht hin. Mhm. Oder die Nachbarschaft, in der ich bin. Ich vermisse vielleicht mein Zuhause. Vielleicht bin ich hierher gekommen durch politische oder andere Umstände und ich bin nicht zu Hause. Mhm. Dann kann die Suche nach dem Glück dazu führen, dass ich merke, oh. oh und was, also ein Fall, glaube ich, den viele Menschen
0: leider ja. erleben, wenn sie sich kritisch hinterfragen, was empfehlen Sie dann in so einer Situation?
6: Weil so schnell gehen ja die Missstände nicht weg. Gehen nicht weg, deswegen geht es eben genau nicht darum, die Brille aufzusetzen oder das wegzureden oder zu verdrängen, sondern viel besser als das Glück zu suchen, ist das Glück zu haben oder zu finden.
0: Sollen wir einmal versuchen zu definieren, was Glück eigentlich ja. ist? Weil ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. Wenn, ja. Ich habe Ihr Buch gelesen ja. und habe gemerkt,
6: Sie meinen etwas anderes als so gemeinhin geglaubt. Ja. Also, also fangen wir mal damit an, dass Glück erstmal ein Gefühl ist. Oft wird behauptet, Glück ist so, dass man setzt sich hin und denkt nach über das Leben und sagt, bin ich eher glücklich oder nicht glücklich. Das ist schon der zweite Schritt, das Nachdenken drüber. Sondern erstmal ist das Glück wirklich ein Gefühl. Das bedeutet, das wird im Belohnungssystem im Gehirn erzeugt und das wird dann ausgeschüttet oder signalisiert, wenn etwas passiert, das mir sagen will, mach noch mehr davon. Und Wir unterscheiden drei Arten von Glück. Das ist das jugendliche Glück, das kennen wir hoffentlich alle. Äh, wenn man verliebt ist, wenn man Lust hat auf etwas, wenn man die Welt sich untertan machen will, wenn man, wenn man ekstatisch ist, wenn man Abenteuer, äh, Erleben will und Appetit hat, wenn man mit dem Boot äh, neun Tage nach Berlin fährt oder tanzen macht, etwas macht, was man immer schon mal wollte und dieses, dieses Vorfreude. Das finden wir zum Glück nicht nur in der Jugend, aber besonders in der Jugend. Das ist die erste. Äh die zweite ist dann, weil diese erste bedingt, das ist nämlich das Gemeine daran, wir glauben, dass wir jetzt, dass ich, das macht jetzt gerade hier ganz tolle Sachen. Das haben wir aber alle gemacht. Dahinter steckt ein biologischer Mechanismus, der sagt, das, was jetzt passiert, lernt das, merkt ihr das. Das ist nämlich ein Lernprozess, das Hirn lernt. Jetzt also haben wir ganz die viel,
0: Situation macht mich glücklich.
6: Macht mich glücklich, ja. weil die Vorfreude und das, was dann passiert ist, das ist ein Lernvorgang, weil schon beim nächsten Mal mache ich es besser. Okay, und die dritte Variante? So, in dem Moment, stopp, das ist die erste. Die zweite die ist, die ist, bei der ja, die zweite ist dass, wenn ich, wenn ich gelernt habe, habe ich was zu verteidigen. Mhm. Das heißt, dann ist das Glück eher, ich muss jetzt bei der Schutzschilder hochfahren. Ich muss gucken, dass ich hier sauber überlebe, dass ich, dass ich gesund bleibe, dass ich sozusagen den Stress des Lebens einigermaßen verdaue. Das Glück ist jetzt nur noch Erleichterung. Das passiert vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen in der mittleren Lebensphase. Die nennen wir das Tal der Tränen. Wenn das Glück eher daherkommt. Ja, der, äh,
0: Professor Esche ist der Meinung, dass in der Mitte des Lebens mh. der Mensch eigentlich am unglücklichsten ist. Zumindest Normalerweise.
6: Das, das Glück, also dieses jugendliche Glück, wo man sich von Glücksmoment zu Glücksmoment, wir nennen das Hochmoment oder Mastery Moment, also von Ast zu Ast hangelt. Problem bei diesem Glück ist, dass es einem durch die Finger werden Wir, des wir des zeigen gerade die Kurve, die, die, Jawohl, die, die das ist fest
0: das glauben, dass es am Anfang ist das hoch, da kann man gar nicht so, so sehr viel dafür, dass die so weit oben ist. Da ist es so, dass wir dann geht es
6: steil runter. Genau, dann haben wir das zu verteidigen. Jetzt wird das Leben schwer. Ich muss die Schutzschilder hochfahren. Also ist in
0: der Familie gründen, be, in Beruf bauen, das Haus abbezahlen, beschützen der,
6: der Nachkommen, der Hund da raus muss, wenn es das wenn Wetter schlecht ist. Keine ja. Ahnung. Und dann und dann geht es wieder hoch, überraschenderweise, so, gerade wenn man älter wird. So, und das ist das wirklich Spannende und auch ein bisschen zauberhaft, deswegen nennen wir das das Zufriedenheitsparadoxon, weil gerade da, wo das Leben eigentlich, <lacht> Gesundheit ist es nicht, die Menschen über 60 sind mit zwei Drittel chronisch krank, mindestens zwei chronische Krankheiten, Gesundheit ist es offensichtlich nicht, man hat die ersten deutlichen, sichtbaren Wehwehchen und ist nicht mehr der jugendlich strahlende Sonstwas und ausgerechnet da steigt die Zufriedenheit auch über das Maß der Jugend an. Das ist das, was... Bei Aristoteles die Eudaimonie, der Lebenslohn, wenn man das Gefühl hat, man, man fährt die Ernte sozusagen ein.
1: Darf ich mal kurz fragen, ja. ob das diese Kurve, die Sie da gezeigt mhm. haben, ähm, hat das auch was mit den Lebensumständen zu tun? Denn ich überlege mir, dass vielleicht in einer unbeschwerten Kindheit man ja. Glück auch unbeschwert empfinden kann. Und wenn mhm. ich mir jetzt angucke, Tim Rauer hatte nicht so eine einfache mhm. Jugend. Ja. Florian Künstler hatte nicht so eine einfache Jugend mhm. als Pflegekind. Mhm. Ist die Kurve dann trotzdem so?
6: Das Erstaunliche ist, und das ist wirklich das, was uns auch in der Forschung immer, daran glauben lässt, dass wir auf etwas Hartes gestoßen sind, auf etwas Wahres gestoßen ist. Diese Kurve finden wir auch im Ländervergleich, in über 140 Ländern der Welt. Wir finden sie bei Menschen, die arm sind und die reich sind. Sie hat unterschiedliche Formen. Sie ist mal ein bisschen flacher, ein bisschen tiefer. Aber es ist eben gerade nicht so, dass das etwas ist, was bedeutet, ich bin mit Supergen geboren, in die Superfamilie, wo alles gepasst hat und ich immer gut versorgt wurde. wurde sondern gerade wir glauben, dass dieses U wie so ein Scharnier funktioniert. Ja, aber die Frage von, von Judith
0: zielt dir ja darauf hinaus, wenn du eine scheiß Kindheit genau. hast. Genau, kannst du trotzdem ob, glücklich sein, die Antwort du, ob ist, die, ja. und, <lacht> ja, und, ja, und da nicht einfach äh, der Strich, wo du da, und da. Nein.
2: Wie sehr ist das gekoppelt an Angst? Mir kommt das nämlich yeah. immer so vor. Ne? Also In der Jugend hat man einfach nicht so viel Angst, yeah. glaube ich, weil man unglaublich selbstsicher ist und eine Hybris hat. Yeah. Ähm, dann äh, merkt man oder weiß man, was alles wegfallen kann. Mm. Und irgendwann denkt man sich, ja komm, wird schon gehen. Ne? Hat ja. noch, ne, äh, ist, dass das ist eben tatsächlich damit zusammenhängt.
6: Da steckt was drin. Also ganz kurz, gerade Menschen, die es nicht leicht hatten. Wir sprechen auch von posttraumatischem Wachstum oder von Wachsen durch Krise. Das sind alles Begriffe, die klingen zwar nett, aber wir können das in den Daten zeigen. dass gerade wenn das Leben besonders schwer ist, die Chance steigt, dass es danach häufig zu einem Wachstumsimpuls in Richtung von mehr Zufriedenheit kommt. Und äh, was Sie beschrieben haben, das stimmt schon auch. Also in der Jugend mache ich mir keinen Kopf drüber, dann habe ich was zu verlieren, dann muss ich wirklich die Schutzschilder ja, genau. hochfahren. Und wenn wir, das ist genau unsere Forschung, die Älteren dann befragen, dann kommt häufig, habe ich schon gehabt, geht, geht vorbei.
2: Geht weiter, kriegen, ja. wir,
6: kriegen wir hin. Wir nennen das auch Weisheit und das hilft.
0: Sie haben ja, ja eine, eine äh, etwas ältere Mama ja. in in Bremen leben, die ähm, jetzt
6: wahrscheinlich zuschaut.
0: Das würde uns sehr freuen. Schönen guten Abend.
6: Ähm, <lacht> War ihr immer schon so schlau, aber <lacht> sie, sie ist meine schärfste Kritikerin. Aber so ja, das wollte ich
0: wollte Sie gerade fragen: Was haben Sie denn von der gelernt? Was können Sie von ihr mit
6: dem Erfahrungsvorsprung, den Sie hat, hm. lernen? Ja, also kurz gefasst. Äh, meine Mutter ist tatsächlich, wie auch mein Vater, war schärfter Kritiker. Die lassen nichts durchgehen. Vater, Vater
0: war auch Mediziner.
6: Me Vater war auch Mediziner. Äh,
0: Medizin-Dynastie müssen. Ich ja. Sein. Seine Frau ich wollte ist immer was anderes werden. Bruder Mediziner.
6: Ich Bruder ist Was aus ihren Kindern werden wird. Ja, ja, na ja, also ähm, da hat sich die Medizin auch schon so ein bisschen durchgesetzt. Ähm, es ist ansteckend. Ist ansteckend, wobei hm. tatsächlich mein Zugangsweg oder mein, für mich war die Medizin die Möglichkeit das Werkzeug, die Chance, die Erlaubnis, mit Menschen in einen ganz direkten Kontakt zu kommen. Mhm. Für mich war die Medizin immer nur Werkzeug, um dahin zu kommen, wo ich gespürt habe, da wird es wichtig. Nämlich, wofür steht man auf? Was ist? Worauf sind wir bezogen? Und was ich von meiner Mutter genau, gelernt habe, sie ist, was ich von meiner Mutter gelernt hat, ist, sie sagt immer, ja. Da ist schon viel dran in dem, was du da sagst. Aber ein Element, was in der bei Glücksforschung. mir in der Glücksforschung und das gerade bei den Älteren die Zufriedenheit mhm. an die Stelle zum Beispiel der Gesundheit tritt. Mhm. Und dass wir bei 100-Jährigen sehen heute in aktuellen Studien, dass 90% Prozent von denen zufrieden sind, wo man von außen sagen würde, wie ist das möglich? Tim, du, du hast einen Großvatergast... Ich würde den Satz sagen, ja. Dankbarkeit. Das ist das, was da, meine Mutter ergänzen wurde. ganz richtig. Also dem kann man nicht genug Raum einräumen. Ja, einnehmen. also das ist das, was meine Mutter immer sagt. Denk an die Dankbarkeit. Ja. Und
0: merkt man das erst im Nachhinein, dass man hätte dankbar sein müssen? Oder meinen Sie, es gibt auch Menschen, die das in der Gegenwart merken? Jetzt bin ich dankbar. Meistens merkt man sowas ein bisschen zu spät.
6: Wir haben in der Eingangsfrage gesagt, ist Glück trainierbar. Und das wäre eben genau sowas. So ein dankbarer, dankbares Gefühl wahrzunehmen, sich einfach mal am Ende des Tages, wie früher vielleicht in einem Gebiet, und vielleicht ist das auch die Funktion des Gebets gewesen, zu sagen, wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Oder auch einem Menschen zu danken, indem ich mich gedanklich einfach mal an ihn wende und danke.
1: Aber darf ich da noch mal was fragen? Dankbarkeit, das verstehe ich, und Demut. Aber gehört nicht auch Mut dazu, wenn Sie sagen, dass Unglück auch damit zusammenhängt, dass man sich im falschen Leben fühlt, mhm. dass man vermeintlich ein Ziel erreicht hat und dann feststellt, das war es gar nicht, was mhm. ich eigentlich erreichen ja. wollte. Dann muss man doch auch unglaublich mutig sein und zu sagen, ich breche jetzt damit. Ich wollte Konditormeister vielleicht werden, aber ich breche die Ausbildung ab, weil ich will es nicht mehr. Ich will was anderes. Ja, Welche Rolle spielt Mut?
6: Absolut. Und ich glaube, dass das. der Zauber, der in diesen ganzen Dingen steckt, ist, dass Menschen auf ihrem Lebensweg, auf ihrer Kurve authentisch sind sind und authentisch werden, sich finden, sich nicht verlieren. Meine, meine Definition von Burnout ist letztendlich, das sind Menschen, die finden sich nicht mehr wieder. Oder wie sie, bekommen
0: nicht, sie bekommen nicht genug Anerkennung, das schreiben Sie auch. Ja, also, nicht, also ich, Sie die rackern sich ab und kriegen nicht genug Belohnungsstoffe.
6: Genau, da ist es ein Stau geradezu an Belohnung. Und das mit dem, mit dem Mut haben, das ist vielleicht genau das, warum wir in einem anderen Forschungsprojekt bei Menschen, die einen Querschnitt erlebt haben, also wo sozusagen diese U-Kurve plötzlich so nicht mehr funktioniert, weil das Leben ganz anders ist, als es geplant war. Und dann sehen wir bei Menschen gerade durch Krisen, dass unglaubliche ja, Wachstumsimpulse passieren, nicht bei allen. Und was uns diese Leute fast alle sagen, ist, das Leben hat mir eine Entscheidung abverlangt. Bis dahin lief so. Aber ich musste mich entscheiden mhm. und ich habe am Tag, nachdem ich aufgewacht ist, das Leben geschenkt bekommen und ich habe mich entschieden und ich mache dieses und jedes nicht nochmal. Ich habe nur dieses eine und ich lebe ab jetzt, als wenn es nur dieses eine Aber ist. Aber Professor,
4: ich Applaus
2: findet. Ich glaube, dass ein Problem bei Menschen ja auch ist, dass sie sich permanent hinterfragen und permanent fragen, ob sie denn glücklich sind. Und wer wacht schon auf und sagt jeden Morgen so, wow, bin total Absolut. glücklich, das ist mein Leben. Man hat ich ja nicht. ständig so, genau, man hat ja ständig auch so Phasen, wo man sagt so, komm, da muss ich jetzt mal durch. Ab, Wie lange soll die dauern, bis man sagt, jetzt ist wirklich der Moment, ich muss mein Leben ändern?
6: Super, super, super Frage, weil ich, weil ich das ist natürlich total wichtig, dass man das ist auch Teil dessen mit der U-Kurve und warum wir darüber schreiben, auch populär schreiben, nicht nur Forschungsarbeiten, sondern populär. Warum? Man könnte ja sagen, habe ich immer irgendwie schon mal so gespürt oder so. Weil es darum ging zu sagen, das ist ein bisschen auch normal. Es ist ja. normal, dass das Leben für einen größeren Teil, wir nennen das wie gesagt das Tal der Tränen, dass das für uns alle, die wir in der Phase sind, nicht so toll ist. Das ist auch okay. Und wenn du in der Phase alles hm. über den Haufen wirfst und alles in Frage stellst, dann zerstörst du möglicherweise das, was du brauchst, weil es deine Leitplanke ist für diesen zweiten Teil.
0: Herr Professor, ich, ich, wir können unser Gespräch nicht beenden ohne die Frage, macht denn Geld glücklich?
6: Die kurze Antwort ist ja. Aber, das wurde und jetzt, lange bestritten. Ja, so wurde lange bestritten. Und äh, ich will das kurz erleuchtern, weil, weil, weil das wichtig ist, glaube ich, auch zum Verstehen. Also. Die wichtigsten drei Grundbedürfnisse des Menschen sind, zu wachsen, bezogen zu sein in Beziehung und zu überleben. Und wer bestreitet, dass zur Existenzsicherung Geld und Ressourcen notwendig ist, ist zynisch. Also, wir brauchen ein Maß an materieller Absicherung und das ist auch wichtig fürs Glück. Entscheidend ist nur, dass der Zuwachs an mehr Glück durch mehr Geld relativ früh abnimmt. Das heißt... Wir sehen da eine Sättigung und jetzt kommt das, was lange bestritten wurde. Man dachte, es gibt so einen Punkt, da ja, bringt mehr Geld nicht mehr. 60.000 oder 70.000 60.000 laut Kahnemann oder <lacht> Herr Raffelhüsten hat das für Deutschland übertragen. Und das nennt man das Easterlin-Paradox, weil dann irgendwie mehr Geld nach Corona wissen wir. Und ich hatte das ehrlicherweise immer auch schon so ein bisschen im Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Denn wir merken heute, in der Welt, in der wir leben, fühlt es sich schon auch weiterhin besser an, wenn man das Gefühl hat, ich habe da noch eine Ressource. Mhm. Weil wer weiß, ob ich die brauche. Mhm. Und insofern sind wir auch in unserer Forschung die Letzten, die das in Frage stellen. Wir müssen nur täglich die Nachrichten sehen und wir wissen, Menschen, die Ressourcen haben, haben Vorteile.
0: Letzte Frage. Niemand hat das, glaube ich, von uns so richtig realisiert. Aber heute ist ein wichtiger Tag, Weltmännertag. Interessiert
6: keine Sau. <lacht> Aber äh, wer ist denn glücksbegabter? Frauen oder Männer? Also ganz einfach gesprochen ist es so, wenn wir von dieser U-Kurve ausgehen, dann ist die für die Männer etwas tiefer. Das heißt, es geht etwas stärker runter und das Tal der Tränen rund um die Mitte zwischen 40, 45 ist so ein bisschen tiefer. Bei den Frauen sehen wir häufiger eher flach oder sogar so einen, ich, einen Anstieg. Die gute Nachricht ist, hinten raus holen die Männer relativ deutlich auf. Und so irgendwo ist der Kipppunkt um das äh, 60., 63. Lebensjahr. Da überholen die Männer die Frauen.
0: Zum Beispiel, indem sie sich ein Boot kaufen. <lacht> ja,
3: ja, ja. Ja. Läuft.
0: Ich äh, bin nicht das gekommen, äh, den Raum um meine Frage zu stellen. Das ja. holen wir aber noch nach. Das wird nicht vergessen. Ich bin dankbar für dieses Gespräch, denn ich habe was gelernt. Vielen, Vielen danke, Dank, Herr Professor.
1: Den Song kennen Sie wahrscheinlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt lernen Sie den Mann dahinter kennen, der uns eine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte mitbringt, Denn er war ein Pflegekind, hat teilweise auf der Straße gelebt und ist jetzt ein, darf man wirklich sagen, gefeierter Popstar.
2: Herzlich willkommen Florian Künstler. Uh!
1: Da ist viel passiert. Ich weiß nicht, ob auch das Glück eine starke Kurve genommen hat. Aber du hast jetzt deinen ersten Talkshow-Auftritt. Du ja. hast dein erstes Album rausgebracht. Mhm. Du spielst gerade deine erste Tournee. Ja. Wie fühlt sich das an? Ist es Glück?
9: Äh, es ist äh, vor allem die Dankbarkeit. Ähm, ich glaube, ich verstehe, äh, was gemeint ist mit der Dankbarkeit. Die, wenn der Anfang vielleicht ein bisschen mhm. anders war oder schwieriger war, setzt die Dankbarkeit ein bisschen früher ein. Und ähm, ich habe nicht mehr so viel Angst davor, was passiert. In der Musikbranche, ich werde immer Musik machen, ich kann auch vor zwei Leuten spielen im Pub oder ich kann auch vor tausend spielen. Ähm, es war mal viel schlimmer und ich, wenn ich weiß, ich, ich, kann, ich, weiß was ich kann mir morgen was zu essen kaufen.
4: Mhm.
9: Mein Kühlschrank ist zum ersten Mal auf Augenhöhe. <lacht> Sorry, das ist, für mich, das ist für mich ein mega Luxusding. Ähm, ich, äh Auf Augenhöhe, also ja, ich hatte räumlich. Zum ersten Mal hast. eine Wohnung, wo der Kühlschrank oben ist. Oh, ja. Das ist ziemlich cool.
1: Das war für mich auch ein Punkt von der Studentenbude, wo der Kühlschrank plötzlich ja. oben war. Du hast total ich recht. Ich nicht das ist ein Schritt.
8: Ja. Äh? Ja.
9: Und ich bin, ich bin einfach sehr dankbar, dass ich das machen kann und bin aufgeregt, hier zu sitzen und fühlt sich aber trotzdem schön an.
1: Auch das ist schön. Das, ja. Und zum Thema schön anfühlen, du hast gerade gesagt, du kannst auch vor zwei Menschen spielen. Du hast in Pubs gespielt, du hast viel in Pubs gespielt oh ja. und hast dann irgendwie 50 Euro für vier, fünf Stunden spielen bekommen oder manchmal noch mehr. Jetzt äh, spielst du vor sehr vielen Menschen. Wir haben ein paar Bilder vom Konzert letzte Woche in Hamburg und die gucken wir uns jetzt mal an. Okay.
4: Du bist nicht allein, da sind tausende
0: mehr. Wir
4: Allein,
1: da sind tausende Ja, Florian. Die ja, sind alle nicht für dich gekommen. Du hast ja auch mal Supportive Act gespielt für andere Künstler. Ja. Aber jetzt ist es dein Konzert. Die kommen, um dich zu hören. Super crazy. Und können alle mitsingen.
9: Ja, das ist ganz komisch gewesen. Das war schön natürlich. Super, aber auf einmal äh, 1.600 Leute, das ist richtig viel. Und die haben alle ihre Zeit investiert und äh, auch Geld in die Hand genommen, um da hinzukommen. Und ich stand dann da, auf einmal können die Texte und ich dachte, ich, hoffe, ich, hoffe, ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich haben die einen schönen Abend, weil, ich, ne? weil die halt extra gekommen sind. Ähm, ich liebe es aber, ich will nichts anderes machen, nix.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass sie schön dass der Erfolg deiner Musik auch damit zusammenhängt. Du schreibst ja selber die Musik, du textest selber, dass ähm, deine Lieder einfach eine unglaubliche Tiefe haben. Und die können sie natürlich haben, weil du unglaublich viel erlebt hast. Weil du auch viele Brüche hattest und viele Kämpfe auszustehen hattest und dich immer wieder aufrappeln musstest. Deswegen würde ich gerne mit dir einmal so in deine Biografie gehen. Okay. Und äh, anfangen in deiner Kindheit. Ähm, in der du eben viel Zeit, die meiste Zeit deiner Kindheit, in Pflegefamilien verbracht hast. Warum konntest du nicht bei deinen leiblichen Eltern aufwachsen?
9: Ähm, ja, meine leibliche Mutter hatte ähm, ein paar Probleme, sage ich mal so, ne? so ähm, äh, clean zu werden. Und ähm, ich weiß, dass ich es immer wieder versucht hat. Und irgendwann äh, kommt das Jugendamt und äh, merkt, okay, das, das geht jetzt hier nicht so weiter. Und dann... Ähm, wirst du erstmal übrigensweise vielleicht in so eine Einrichtung, Einrichtung gebracht oder in, in eine andere Familie, wo ich dann auch irgendwie eineinhalb Jahre war. Und das macht viel mit dir, wenn du nicht auf einmal nicht da bleiben kannst, wo du eigentlich ne, du denkst, irgendwas ist falsch mit dir, ähm, komme ich wieder zurück. Und du wirst quasi von A nach B nach C und dann geht es immer weiter. Und irgendwann gab es eine Pflegefamilie im Norden, äh, raus aus Berlin, so ein kleines Dörfchen näher dem Strand, das war einfach wunderschön. Ich habe gehofft, dass ich da bleiben Ratekauf,
1: kann. Gerade, sagen. Darf man bei sagen. Lübeck das ist ein ganz schönes Ostsee. Dorf,
9: genau. Ja. Und ich habe dann kurz gehofft, ey, hier wäre schön. Mhm. Und dann haben die gesagt, du bist jetzt unser Sohn und das fand ich krass, weil ich zum ersten Mal ja.
1: Wie oft hattest du davor die Pflegefamilien wechseln müssen? Du warst Ach. ja sieben Jahre alt, ne? als du ja, ähm, gute Frage. Also die erste kamst.
9: Zwei, drei Mal. Also es gab auch zwischen so Einrichtungen oder für, äh, im Nachhinein erst erfahren, durch irgendwelche Verwandten, die sich jetzt äh, wieder bemerkbar machen, die ich nicht kenne, die sagen, ja, du hast auch mal ein halbes Jahr bei mir gewohnt. Wo ich dachte, aha, mhm. Na, ich kenne die aber dann nicht. Äh, aber es gab anscheinend viele Stationen auf dem Weg.
4: Mhm.
9: Aber so genau erinnere ich mich noch nicht dran, und das ist auch gut so, weil ich glaube, als Kind äh, fährst du deine eigene Schutzmauer runter und sagst erstmal, okay, ähm, und die wieder abzu, abzuarbeiten, abzubrechen, ist sehr schwer und hat erst ja. vor kurzem funktioniert. Mhm. Aber ähm, ja.
1: würdest du sagen, dass dir durch deine Kindheit sowas wie das Urvertrauen ja, genommen komplett. wurde? Ja,
9: komplett, ja, ja, auf jeden Fall. Und das äh, ist nicht äh, zuträglich für Beziehungen. Sag ich mal so. Für die Bindungsfähigkeit? Ähm, ja, genau. Und ähm, auch äh, zu, der, zu der Familie, wo ich dann geblieben bin, eine richtige Bindung aufzubauen, weil die hatten auch eine leibliche Tochter. Und ich habe immer gedacht, ey, die lieben die ja mehr, weil die ja ne, das die richtige Tochter ist. Und ich habe ähm, erst vor kurzem, vor einem Jahr oder so, dass meine Eltern gefragt ob die die mehr lieben. Und das, das hat mich viel Überwindung gekostet. Ähm, was aber was haben Sie gesagt? Nee, es ist eine andere Liebe, aber nicht mehr oder weniger. Ja. Und das fand ich, auch, fand ich auch gut. Und manchmal traust du dich Sachen erst spät zu fragen. Mhm. Und das gehört dazu. Ich bin jetzt gerade ähm, sehr glücklich, dass ich mit denen über alles reden kann. Und wir waren beide nicht leicht. Mhm. Und deswegen äh, mhm. Aber es ist meine, meine Familie ist die in Ratekau Und es gibt keine andere. Da äh, das ist mein Herz. Ja.
1: Wenn du ja. deine Eltern sprichst, dann sprichst du auch immer über diese Pflegefamilie ja, in Genau. Und diese Familie, kann man das so sagen, hat die Musik in dein Voll. Leben gebracht?
9: Es war die Obermusikklatsche auf jeden Fall. Also so ein kleines Häuschen, meine Schwester, es lief links im Zimmer, lief Kelly Family hin, die Bengals. Äh, meine, nee, meine, meine Ja, genau. <lacht> mein Vater hat oben schief Posaune geübt, glaub mal hier, die Interessante Geschichte auf jeden Fall. Meine Mutter hat pur gehört, Eros Ramazzotti. Ich weiß, sie hasst es das gerade, dass ich das sage. <lacht> ähm, manchmal bin ich nach Hause gekommen ähm, und meine Eltern lagen beide auf so Matten und haben so autogenes Training gemacht. Es war immer Mucke da. Und irgendwann hat mein Vater mir ähm, eine Gitarre geschenkt, die habe ich immer noch. Und ich habe zu früher Reinhard May gehört oder Meier oder äh, auch plattdeutsche Sachen, mein Vater war Lehrer. Er war einer von den Lehrern, die eine Gitarre hatten und so einen Sitzball.
4: <lacht> so. Wir haben ja. alle ein Bild vor Augen. Ja, ich habe alle ja. ein Bild vor Augen.
9: Und er hasst auch das, dass ich das sage. <lacht> ähm, und es war, war schön, weil ich dann zum ersten Mal, meine Schwester hat gesungen, meine Mutter hat gesungen, mein Vater hat gesungen. Und ähm, irgendwann habe ich auch angefangen. Spät, aber erst Gitarre und dann mit meiner Schwester in der Band.
1: Jetzt hört sich das ja so an wie ein Happy End. Ne? Du hast eine Familie gefunden, du hast einen Anker gefunden. Und du hast die Musik entdeckt. Ihr hattet auch was Gemeinsames mit der Musik. Ja. Und doch kam es dann dazu, dass die Eltern, deine Pflegeeltern, dich mit 18 vor die Tür gesetzt haben. Genau. Warum?
9: Weil dieses Urvertrauen dann doch nicht da ist. Und irgendwann äh, vergisst du Berlin und die Zeit und... Auf einmal mit 16 kriegst du einen Perso, wo du nicht mehr so heißt, wie du heißt. Und alles wird komisch. Und
1: also dein richtiger Name, Künstler, ja, ja, genau. der von deinen leiblichen genau. Eltern stand dann im Personal? Genau. Und ich habe
9: das gar nicht so richtig gecheckt, weil ich das irgendwie verdrängt habe, dass es das überhaupt gab. Und dann kam viel zurück. Und ich war auch Chaos und habe viel missgebaut, Habe meine erste Ausbildung abgebrochen. Und wenn die ersten Probleme kamen, ne, also wie sage ich meinen Eltern jetzt, dass ich die Ausbildung verloren habe, kommt diese äh, berühmte Schutzmauer wieder. Und äh, durch die Schutzmauer kommt auch eine Pflegefamilie nicht durch. Das heißt, du hast dicht gemacht? Ich habe dicht gemacht, so gut es ging. Und ich wollte einfach, dass man mich in Ruhe lässt. Und ähm, im Nachhinein habe ich erfahren, dass es für meine Eltern auch super schwer war, überhaupt an mich ranzukommen. Ran dann war da eine Dame vom Jugendamt. Dann sitzt du da und... Ähm, ich saß neben meiner Mutter, die Tränen in den Augen hatte, und ich war eiskalt. Mhm. Weil ich dachte, okay, bevor mich jetzt wieder jemand wegschickt, was ja dann auch passiert ist, aber äh, es war ja gut. Ähm, aber in dem Augenblick denkst du dir, okay, dann mache ich wieder zu. Mhm. Geht auch ganz gut. Jetzt nicht mehr, aber früher.
1: Ja, du warst dann auf eigenen Füßen, musstest wieder neu anfangen. Hat das funktioniert?
9: Nee. Also, nee. Ähm, ich bin nach Lübeck gezogen, dann in so eine Wohnung und dachte, okay, dann mache ich das alleine. Und auf einmal musst du irgendwie gucken, dass du äh, bist ja von, null auf, auf, von jetzt auf gleich ins Erwachsenenleben geschmissen und musst gucken, welchen Job du machst. Und ich hab, eine Million Jobs angefangen, Ausbildung angefangen und war immer tot unglücklich, habe nach vier Wochen, nach einem halben Jahr äh, aufgehört und ähm, saß mit, mit einem Magengeschwür im Bus und bin dann irgendwo hingefahren, wo ich nicht hin wollte und dachte irgendwas, ich muss irgendwas finden, was ich, was ich mag. Da ähm, habe ich Straßenmusik gemacht, da noch, nie, noch nicht mhm. gesungen erst, ein Freund hat gesungen, habe ich auf seine Stimme drauf gesungen und habe gemerkt, ah okay, das, das fällt mir äh, leicht, den Ton mhm. zu treffen. Und ich habe immer schon geschrieben, ich habe alle meine Gedanken aufgeschrieben, aber ich habe nie den Text zur Musik gebracht. Und irgendwann kam ein Kumpel und meinte, ey, wir ziehen hier eine neue WG, ich möchte, dass du einziehst, wir können ein Duo gründen, aber du musst dein Leben ein bisschen auf die Reihe kriegen. Weil ich habe auch viel missgebaut und geguckt, wo das Geld herkam.
4: War
1: diese Zeit, von der du gerade sprichst, als du dich so gefunden hast, musikalisch, ne? war das die Zeit, wo du auch auf der Straße teilweise gelebt hast? Also ja, kurz davor, ja
9: genau, kurz davor. So. Ähm, genau, das hat auch eine andere Art von, von Musik, wenn du, wenn, du, wenn du singen musst, damit du was zu essen hast. Das ist schon ein anderer Grund. Äh, und auf der Straße leben. Ich bin, jetzt bin ich sehr dankbar, dass so ohne Strom oder ohne, ohne Essen, weil ich das alles halt wertzuschätzen weiß. Hier stehen jetzt so, so Früchte und sowas. Ich finde das mega cool, dass es einfach hier da ist. Weißt du? so. Ich kann das jetzt einfach essen. Und der Kühlschrank ist auch Augenhöhe. Höhe. Weißt du, so, ja. Ich bin super dankbar für, für ganz viele Kleinigkeiten. <lacht> ähm, Was hast du
1: gelernt, als du auf der Straße gelebt hast ah, und in den Einkaufspassagen den Eingang gesucht hast zum Übernachten?
9: Dass man nicht mit dem darf Arsch angeguckt ja? wird. Mhm. Ähm, dass die Leute denken, aus äh, dir oh, ist nichts geworden oder äh, keiner, keiner will mit dir reden dass man nicht gesehen wird. Und das ist ganz schön heftig.
1: Hat dich das verletzt?
9: Ja, total. Weil was im Nachhinein, manchmal einfach nur vielleicht ein kurzes Gespräch, ich wollte ja gar kein Geld haben, ich habe ja dann versucht, mit, mit Musik Geld zu bekommen. Aber so kurzes Gespräch hat mir ein bisschen gefehlt, das wäre cool gewesen. Oder einfach kurz jemand, der sich runterhockt, weißt du, so ja. und gesagt also hat, ey. ich Auge Ja, ja, vergeht. genau. Mhm. Und jetzt, äh, jetzt habe ich kaum noch Zeit, aber ich bin auch mit dem Wärmebus mitgefahren in Lübeck und ähm, kann das vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Oder... Ja.
1: Hattest du das Gefühl, dass du, ähm, also es berichten ja viele Obdachlose, dass sie so unsichtbar sind für die Gesellschaft. Ja. Hattest du das Gefühl, dass du durch deine Musik auf der Straße gesehen ja, wirst? Total. Dass das der äh, Tunnel ist, der dich dahin führt zu den Menschen?
9: Auf einmal ähm, du spielst du ein Lied und dann kommt da jemand und sagt, Ey, wir haben nächste Woche Hochzeit, willst du nicht bei uns spielen? Und dann... Äh, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich auch sonst gespielt, aber dann gesagt, ja, wir geben dir auch Geld. Ich dachte, so, ich kriege Geld dafür, dass ich singe. Mache ich. Und, und dann, Florian, äh wir, wir
0: müssten einmal gucken, wie unser Professor hier, der neben mir sitzt, die ja, okay. ganze Zeit ist, der so und nickt und macht Geräusche und so. Was, was ist das, was wir am meisten
6: Berührt Sie jetzt, wenn ich ja, also mich berührt natürlich genau das dieses authentische und wir forscher finden ja nur dinge die schon da sind also wir wir erfinden ja die welt nicht das heißt wir suchen wie die nadel im heuhaufen nach dingen und er beschreibt ja genau das den dieses die frage die, die die der ruf nach bedeutung nach Wahrgenommenheit, ja. nach schaut mal ich bin da und dieses da sein das ist das worum es geht das ist die verbundenheit auf die wir alle irgendwie bauen das beginnt mit dem Boden, auf dem wir stehen.
9: Fühl ich. Genau so ist es. Ich glaube, dieses zum ersten Mal mit seinem mit eigenen Lied vor Leuten aufzutreten in einem Slam oder wo, wo so ein Wettbewerb ist und dann klatschen Menschen, weil du ein Lied gesungen hast, es war unglaublich. Es war irgendwie so eine Anerkennung oder irgendwie, mhm. dass man, dass, dass es mich gibt, kann man so sagen. Mhm. Ja. ja, irgendwie so.
1: Ich darf dann mal kurz zusammenfassen aus Zeitgründen, was dann noch so alles okay. passiert ist. Okay. An der Stelle, wo du gerade aufgehört hast, ähm, du hast den Schulabschluss nachgeholt. Also wir denken jetzt immer an diese Kurve, ja? Du hast den Schulabschluss nachgeholt, du hast die Ausbildung zum medizinischen Bademeister und Rettungssanitäter gemacht. Mhm. Du hast dann in Pubs gespielt, was du vorhin erzählt hast, auf Hochzeiten. Mhm. Hast nie gedacht, daraus einen richtigen Beruf zu machen, hast immer dazu verdient. Ja. Ähm, und hattest dann in diesem Jahr den Durchbruch mit kleiner Fingerschwur. Wie ist der Song entstanden?
0: Ähm,
9: durch ein Versprechen, was man sich euphorisch im Urlaub gibt. Mit meiner besseren Hälfte. Wenn man dann so da ist im Urlaub, man sitzt dann irgendwie auf dem Berg und guckt sich alles an und sagt, ey, wenn wir zurückkommen, machen wir wieder mehr. Wir gehen mehr raus und äh, gehen mehr essen, was man sich immer wieder verspricht. Und es hat nie geklappt, weil der Alltag wieder dazwischen kam. Und dann saßen wir wieder irgendwie vor einer schönen Kulisse und dann wollten wir uns das wieder versprechen. Und dann haben wir gesagt, nee, okay, Quatsch. Und haben uns den kleinen Fingerschwur gegeben, weil wir dachten, okay, das hält vielleicht mehr. Und hat es dann auch. Und ich wusste in dem Augenblick, ich schreibe ein Lied, das so heißt. Und ähm, das Verrückte ist, ich habe auf Hochzeiten Lieder von Johannes Oerding oder Max Giesinger gesungen oder von Vincent Weiss. Eine Milliarde Mal. Was auch schön ist natürlich. Aber ähm, jetzt ist es verrückt, dass Leute äh, den Song singen auf ihrer Hochzeit. Ja.
1: Schön. Jetzt gibt es Cover-Bands, die deinen Song singen. Ja. ja, ist so. <lacht> äh, ich Noch mal stark zusammen. Du hast das äh, veröffentlicht auf Instagram und also ja. auf, auf TikTok als Social Media. Sagen genau. wir mal. Und das ist einfach viral gegangen und die Leute haben deinen Song geliebt. Und wenn man dann Erfolg hat, kommen ja auch die großen Plattenfirmen und machen direkt den Vertrag. Du hast jetzt ein Album?
4: Mhm.
1: Ähm, auch auf dem Markt. Und was ich ganz schön finde, ist, dass du auch für uns ähm, jetzt singst, mhm. live hier. Mit deiner Gitarre. Leider nicht die Gitarre, die dein Pflegevater äh, dir geschenkt hat. Du hast mir vorhin erzählt, die liegt zu Hause, die ist unspielbar.
9: Ja, also die geht noch, aber die hat keinen Verstärker drin und so. Die ist so ja. einfach, ich gucke sie gerne an und denke in früher.
1: Aber jetzt hast du eine richtige Gitarre. Mhm. Und äh, bevor du für uns spielst, ähm, hattest du uns gesagt, würdest du gerne einmal dich in die Kamera richten dürfen, um etwas ja. zu sagen. Du hast eine Botschaft und ähm, die Kamera 3 steht dir zur Verfügung.
9: Okay. Ich würde gerne einfach allen Pflegeeltern da draußen danken, dass ihr Kindern eine Chance gibt, aufzuwachsen und denen ein Zuhause gibt, wenn sie keins haben. Ich bin eins davon und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sitzen darf und das sagen darf. Also von Herzen ein dickes Danke dafür, dass es euch gibt.
0: Ich bin ganz froh, dass zwischen dem Song und dem nächsten Gespräch ähm, Moment Pause noch war oder Moment Gespräch noch war mit Judith, weil mich hat der Song sehr berührt und aus dem Augenwinkel habe ich dich beobachtet und ich hatte auch das Gefühl, das hat dich erreicht
7: dieser Song. Das ist worum es geht, ja. Dass Musik Menschen bewegt und erreicht. ich habe euch beiden dann geguckt. Also, da habe ich gerne so bekommen. Hm. Aber wirklich.
0: Wann hast du das Gefühl gehabt, zum ersten Mal mit einem Song Menschen, viele Menschen zu erreichen, direkt ins Herz zu treffen?
7: Ich versuche es kurz zu machen. Ich, ich bin aus Südafrika gegangen, eigentlich um mein großer Traum war, Profisportler zu werden. habe relativ schnell gemerkt in England, dass mein Talent nicht ganz dafür gereicht hat und habe mit einer Band in England äh, angefangen zu singen. Ich habe eine Zeitung gekauft und diese Band selber besucht, wurde Sänger von diesem Band. Wir kamen nach Deutschland, haben in verschiedenen Clubs gespielt und irgendwann hörte mich ein Mann von einer Schallplattenfirma und sagte, äh, komm mal bitte vorbei. Was ich versuche jetzt kurz zu sagen, ist, Bei, dass... Meine Frage war, welcher, mit welchem
0: Song hast du das Gefühl gehabt von den vielen Songs, die dann folgten nach dieser Entdeckung von dir, die fast zufällig war, dass du einen Song entwickelt hast und gesungen hast, wo du das Gefühl hattest, der erreicht die Menschen. Als ich angefangen habe, selber für mich zu schreiben. Zu schreiben. Und welcher Song war das, der, der erste, an den du dich erinnern kannst?
7: Also, mein erster Hit, den ich selbst geschrieben habe, hieß der Name Seine Gitarre. Der meisten waren noch nicht geboren. <lacht> ähm, dann kam Du fängst und bin ein Wind immer sein, ein wunderschöner Text. Ähm, aber das ein bisschen mein Problem, war, wo ich, wo ich gerade hin wollte. Als ich nach Deutschland kam, ich kam gerade aus England, wo ich Jimi Hendrix, Beatles und Rolling Stones gehört habe. Und hier in Deutschland bekannt war Wickel soriani und Peter Alexander. Und Katharina Valente, die war auch toll. Auch. Und da habe ich mich gefragt, das ist eine andere Kultur, musikalisch mhm. mhm. gesehen. Und äh, wurde irgendwie in dieses weil es gab eigentlich damals nur Schlager, dann habe ich auch mit Paul Kuhn ein paar Platten gemacht, die sehr schlagerhaft war. Irgendwann kam das schöne Mädchen von Seite 1. Da war die noch nicht geboren. Ich glaube, es ist Das, cool. jetzt die, das wird
0: jetzt der Refrain für, das Rest, für den Rest des Gesprächs. Da war die noch nicht. Ja, ja, ja. Aber ich schon. Du schon. Und gleich danach kommt Frank Blasberg. Ich habe
7: hab nur... Also ich in diese Runde saß, gedacht: Wie oft habe ich nun gesessen, wo ich der Jüngste war in der Runde? Und seit ein paar Jahren ist das nicht mehr der Fall. weil ich einfach nicht wahrhaben will. Dafür bist du ja so jetzt. Sind.
0: Haben wir gerade gehört äh, von unserem Professor. Ja, dafür bist du jetzt glücklicher. Wollen wir? <lacht> wollen, wir wollen Wollen? zufriedener? Zufrieden. Zufrieden. Auch da. Und dankbar. Wir, wir können das jetzt nicht vertiefen. Nee. Die große Nähe. Nee, also, <lacht> ähm, aber wir schauen uns mal an. Was du so alles gemacht hast, als wir noch nicht geboren waren und als wir schon auf der Welt waren. Ne? Ja. Habe ich heute Judith den ganzen Nachmittag vorgesungen. Du bist das Letzte, der Letzte, was ich je verlieren will. Ja. Hat er
1: wirklich? wirklich. Ich wollte ihn schon irgendwo anmelden.
0: <lacht> Aber ähm, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank, äh, dass du gekommen bist nach Bremen. Und, äh, Uns verbindet so eine Art äh, Brieffreundschaft. Wir schreiben uns ab und zu Dinge es, über Gott und die Lange SMS, ja. ja. lange SMS, muss ich dazu sagen. Mhm. Nicht so kurze. Ähm, gibt es einen Song, auch möglicherweise einen von denen, die wir gerade gehört haben, ähm, von dem du dich ein bisschen verfolgt fühlst inzwischen?
7: Äh, nachts, wenn er schläft, ist einfach die Nummer, die äh, bei mir im Konzert immer. Die Hauptnummer ist, ich hoffe, dass wir das irgendwann toppen können, aber es, es klappt nicht. Nein. Äh, warum es so ist, ich weiß nicht, ich glaube, diese Zeit war seine Zeit damals ein bisschen voraus. Wo ich aber hin wollte, als ich, als ich anfing, und, und Freund, das weißt du auch, wenn, wenn ein Lied von dir selber kommt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn jemand anderes es schreibt. Meine Texte habe ich leider nie geschrieben, aber immer sehr, sehr eng mit wunderbaren Menschen daran gearbeitet. Fred J., und Joachim Hornberg ist. Und diesen mhm. beiden haben für mich Texte geschrieben. Du hast mir etwas gesagt vor einem Jahr. Ich hatte nicht gewusst, wie schön viele Texte warst, die du gesungen hast. So ja, vor
0: allen Dingen habe ich gesagt, also du gehörst zu den, zu den wenigen, ähm, deren Lieder irgendwie so ein bisschen in den Sprachgebrauch eingegangen
7: sind. Genau das ja, will also ich erzählen.
0: ja. Ähm, deine Spuren im Sand, naja, dann, nachts, wenn, dann so nachts, wenn alles schläft. Und dann natürlich auch, muss man jetzt sagen, Hello Again, äh, ist glaube ich nicht mehr
7: wegzukriegen ja, von aber Howard Carpenter. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Single und die, die, die Titel, die ich wirklich liebe, sind auf Alben. Mhm. Weil die, sind, die haben eine Tiefe und eine Bedeutung für mich persönlich. Ein Lied, den ich für meinen mein Sohn Cass, meine Frau sitzt da drüben, wir haben äh, Cass haben seinen Geburtstag gefeiert vorgestern. Da schrieb ich zusammen mit, mit Hohen damals ein Lied, die hieß Willkommen auf der Titanic. Und diese Texte, die haben wir geschrieben vor 35 Jahren, die ist heute noch aktueller, als es jemals war. Das hätte ich damals nicht gedacht, leider. Aber das sind Texte, die mich wirklich bewegen und die im Konzert so wichtig sind für mich.
0: Der andere Sohn, Wayne, der dich überrascht hat auf der Bühne bei der Preisverleihung zur goldenen Henne, der hat dich, das weiß ich nicht von dir, sondern hat mir jemand anders zugetragen, auch ein anderes Mal sehr überrascht in deinem Leben. Kannst ja. du dich erinnern, was das gewesen sein könnte?
7: Naja, das, jetzt sind wir ein bisschen bei Tobias Esch. Professors Thema. Das ich, ich hatte auch eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben. Und ähm, wo ich vollkommen zustimme, ehrlich gesagt nicht alles, aber das, das ist erlaubt, glaube ich. Äh, Ziele. Ein Mensch ohne Ziele ist nicht in der Lage, glücklich zu sein. Das habe ich gemerkt und ich weiß nicht, wie viele Menschen das Glück haben, wirklich Ziele, die die lieben, zu haben. Und für mich liegt da in dieser ganzen Welt eine die größte Probleme, was glücklich sein angeht, weil es gibt Millionen von Menschen ohne jegliche Perspektive zumindest nicht die Möglichkeit, diese Freude zu haben, die man in diesem Beruf erlebt. Es gibt Berufe, die sind einfach routinemäßig. Und ich glaube, das ist wo wir sehr dran arbeiten. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, aber sagte, habe ich gehört, vielleicht müssen Menschen ihre Berufe oder müssen wir ein System finden, dass Menschen immer wechseln können. Einfach mal was Neues machen. Nicht immer. Ich hab, gestern, gestern sind wir an einem 25 Kilometer Stau vorbeigefahren. Da habe ich mich gefragt, wie kann einer, der in einem LKW sitzt, glücklich sein? Hm. Ist, 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 ich weiß es nicht. Ich habe Ziele gebraucht und mein Sohn hat mir damals...
0: Also das war, das war, vielleicht muss man es erklären, das war in der Phase, in der du erklärt hattest, du
7: willst nicht mehr auf die Bühne. Das war also
0: kurz, kurz nachdem Frank Glasberg
7: dich gesehen hatte. Der, 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 Günther Jauch hat gesagt zu meinen Sohn in dieser Sendung, die wissen nicht, was die wollen oder irgend sowas. Also wie heißt das? Die ich bin da nicht so drin. Okay. Ah, die, die wissen nicht, was passiert, kann ich sagen? Ja, ja. ja, die wissen nicht, was sie tun, ja. <lacht>
6: <lacht> also, äh, das auch nicht, manchmal. Hatte man andere Fälle, die
7: wissen nicht, was sie tun, aber es ist auch ein guter Text. Ein ja. Hat mein Sohn gefragt, wie oft hat dein Vater Schluss gemacht? Das höre ich schon seit 30 Jahren. Wollte ich aber gar nicht zurück. Warum, Einmal. Was ist mit Wayne ich passiert? muss es sagen. Das ist der, ist, ja. Ich glaube, es war Weihnachten, ja. was passiert. Ja, da ist er, er wusste er, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Und er kam nach Amerika, wo ich damals lebte. Circa 18 Jahre habe ich in Amerika gelebt. Und am Heiligen Abend klopfte er an die Tür und ich wusste gar nichts davon. Ich war nur da mit seinem Bruder. Und er hat, ich habe die Tür aufgemacht und er guckt mich an und sagt, Dad, ich fahre hier nicht weg, bis du zurückkommst mit mir. Zurück nach Zu Deutschland, zurück Deutschland, auf die Bühne, beides? Nicht, Nein, das war nicht das Erste, was, was wir im Kopf hatten. Einfach mal eine, eine Therapie zu machen. zu machen. Und
0: das war, glaube ich, die Zeit, in der du dich entschlossen hast, auch eine Klinik aufzusuchen.
7: Er hat eine Klinik schon, schon, schon vorbereitet. Mhm. Und
0: da warst du mehrere Monate. Mhm. Und äh, was haben dir die Ärzte da gesagt,
7: damit du aus diesem Tal rauskommst? Ich glaube nicht, dass das unbedingt ist. Natürlich war es eine Hilfe, mit Menschen zu reden, weil ich diese Depression lange abgelehnt habe. Ich habe gesagt, im Gespräch mit, mit, mit Verwandten hier in Deutschland, telefonisch, nein, ich bin nicht depressiv. Doch, doch, das musst du langsam erkennen. Das ist erstmal das Schwierigste, glaube ich, dass man das zugibt. Mhm. Ähm, was die hier gesagt haben, war eigentlich der wichtigste Satz war ein Arzt, der gesagt hat, du musst wieder auf der Bühne oder du lebst nicht mehr länger. Komm. Ähm, damit aber waren die Probleme nicht vorbei. Ich habe eine Tournee gemacht, wo ich immer noch nicht das Gefühl hatte, was ich gerne gehabt hätte. Das Gefühl hatte ich, als man mir alles, was die Vergangenheit war, eine völlig neue Zukunft angeboten hat, indem es gab neue Leute. Die mit mir Lieder schreiben, neue Leute, die Texten, neue Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und wirklich in diese Sekunde, eine Sekunde, wenn ich das so sagen darf, ich weiß nicht. Sie noch, sind
0: gemeint, Professor? Ja, eine Sekunde Professor.
7: habe ich gemerkt, die Türen gehen alle wieder auf. Wieder mhm. Auf. Mhm. Ja. Und
0: bist du, hast du jetzt das
7: Gefühl nach dieser Erfahrung der
0: Depression, dass du ein Gefährdet, einer bist, der auf sich aufpassen muss? Gibt es Symptome, wo du sagst, jetzt wenn ich jetzt nicht Nee. Auf mich, oder ist es ganz weg für dich?
7: Es geht um Strukturen. Mhm. Man muss auch, auch in so einer Zeit wie die Pandemie, ohne Strukturen ist sein Tag nicht lebenswert. Man braucht Strukturen und das verfolge ich weiter. Das heißt, das Singen, die Bühne ist für dich Lebenselixier. Ach, es ist viel mehr als das. Das ist das, wofür in, die, in, in diese ganze Branche Platten machen, Fernsehshows, alles, was dazugehört. Es gibt nichts zu vergleichen mit dieser Challenge, ein paar Tausend Menschen auf eine Bühne zu bewegen. Mhm. Und das ist das ist für mich die diese Ziel, den ich jetzt wieder habe. Im Mai gehen wir in die ganz großen Ränen, was wiederum ganz anders ist als die kleinere Hallen, wo man fast persönlich mit Menschen arbeiten kann. Aber in, in diese Gesichter rauszuschauen nach zweieinhalb Stunden und zu sehen, man hat die bewegt in, in, in Form von Lachen, Tanzen, Weinen, alles Mögliche.
0: Hast du das, das Gefühl, dass ein, ein, ich glaube, dass du dich als Popsänger siehst? Nicht als Schlagersänger? Nein, Weil ich... Als Popsänger, als denn als Schlagersänger? Es ist
7: mir scheißegal. Aber
0: wenn ich gerade ob als Schlagersänger... Ja oder als Popsänger, völlig egal. Ich singe gerne mal gute Schlager,
7: aber ich bin kein Schlagersänger.
0: Glaubst du, dass es heute schwieriger ist, für jemanden, der einen Popsong oder einen Schlager machen will, sich das frei aussuchen zu können? Sind die Zwänge
7: andere? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben im Moment in einer gewissen Zeit, wo Meinungsfreiheit auch in der Musikbranche ist, nicht so erlaubt, wie ich gerne hätte. Weil wenn man manche Dinge kritisiert, ist das nicht unbedingt gut. Und die Zeit, in denen wir jetzt leben, ist so fremd und so neu für mich, dass ich nicht mal, wenn Florian mich fragen würde, hast du einen Tipp? Ich weiß es nicht. Worin beschränkt die, äh, besteht die Einschränkung? der Erstens darin, dass Menschen, die mein Leben gestaltet haben mit tolle Texte und Zusammenarbeit an Musik, nichts mehr verdienen. Die können davon nicht leben. Du kannst nur davon leben, wenn du auf eine Bühne gehst. Alles andere ist passé. Mhm. Und ich sage dir, und das tut mir sehr weh, weil ich glaube, es ist traurig, ein Karriere wie ich gehabt habe, oder wie ein Udo Jürgens oder äh, äh, ein Peter Maffay, das ist fast, glaube ich, nicht mehr möglich. Aber
0: erklär mir nochmal gut, warum?
7: Weil die, die, die Menschen, die gerne Musik hören heute, hören nur die Musik, die die ganz genau mögen, und zwar im Streaming. Die wählen ihre eigenen Playlists aus und haben nie die Möglichkeit... Das heißt, aber
0: immer das Gleiche, meinst du?
7: Immer das Gleiche. Übrigens, das Gleiche ist auch gleich. Mhm. Viel zu sehr, gerade in der Schlagerbranche, auf Partymusik im Moment äh, 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 konzentriert. Ähm, es, es ist, es ist, wir werden auch nicht mehr ein Atemlos haben, die die ganze Nation... Also, sind. Fischer, Warum nicht? Weil es wird nur von einer bestimmten Gruppe von Menschen, wenn du rausgehst und fragst, was ist heute Nummer 1 in Deutschland, gut, Komet von Udo war eine ganz besondere Ausnahme. Mhm. Aber also ich kenne die Top 20, da kenne ich zehn Künstler nicht. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Es ist, es ist einfach eine ganz andere Zeit. Und ich, ich, ich wünsche Florian alle Glück. Ich kann ihm nur sagen, du hast jetzt schon kapiert, Authentismus ist das Allerwichtigste. Bleib dabei. Und wenn du was machst, was nicht funktioniert, sei sicher, dass es trotzdem authentisch ist. Ja,
0: Du hast mir mal geschrieben, du kannst inzwischen Talkshows kaum ertragen, in denen nur gelacht wird. Ja. Könnte man nicht sagen, gerade in so finsteren Zeiten ist es gut, wenn viel gelacht wird.
7: Doch, aber ich habe das Gefühl im Moment, das sehe ich gerade in meiner Branche, da ist eine solche Sucht nach Party. Dieses Wort Party geht mir so auf den Keks. Es ist unglaublich. Alle wollen Party fein. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit Alkohol zusammen, was ich hasse wie die Pest. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Party, Party, Party. Wir haben, wann haben wir zuletzt mal eine schöne Ballade gehört in der Schlagerbranche? Gibt es nicht mehr. Es wird... Das ist, ist eine andere Genre. Das ist eine andere Genre. Du meinst diese Musik, die Rhythmusmaschine? Rhythmus, boom, boom, boom. Ja. 120 Beats die Minute. Das ist seit zehn Jahren Ich, 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 ich kann es nicht hören. Ich, ich möchte, möchte einfach, dass wir zurückgehen. Vor allen Dingen, dass Texte wieder wichtig werden. Mhm. Ich meine, ich singe so einen Titel wie Du bist das Letzte mit einem Lächeln im Gesicht, weil es ist schön, es ist fröhlich. Es hat keine große Tiefe, das weiß ich. Dafür wird die nächste Nummer, die ich mache, das Gegenteil davon sein, so dass wir wieder in diesen Schiene kommen, wo ich mich wieder ganz wohlfühle, indem ich weiß, dass ich einen Text singe, die die Menschen erreicht, die die auch ein bisschen ein Personality. Ich bin eigentlich. Mein Ziel ist nicht unbedingt ein Hitsänger zu sein, sondern die Musik ist ein Vehikel für mich. Mhm. So, so betrachte ich das.
0: Darf ich dir zum Schluss eine Frage stellen, die ich jemandem mal gestellt habe, den du gerade genannt hast, nämlich Udo Jürgens. Mhm. Hast du für das, was du geleistet hast, 60 Jahre schon auf der Bühne, hast du dafür in deinen Augen genug Anerkennung bekommen?
7: Dass, solange dieses Wortschlage in den Raum steht, wird es nie so sein. Das ist eben so. Viele Leute sagen, Warum sagst du das? Du hast es nicht nötig. Nein, ich habe es nicht nötig. Aber eigentlich das Wichtigste für mich, solange ich diesen Beruf mache, ist zu merken, dass ich Respekt bekomme. Und Respekt ist... Äh ich glaube, dass du diesen
0: Respekt gerade sehr bekommst. Von dieser Runde hier, von den Menschen, die hier sitzen und auch von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, es hat mich berührt. Danke.
1: Mehr als 30 Jahre, um genau zu sein, 31 Jahre, sind unsere nächsten Gäste als Mann und Frau. Verheiratet Und vor acht Jahren offenbart er ihr dann, transident zu sein, sich im falschen Körper zu fühlen und von nun an als Frau leben zu wollen. Wie beide diesen großen Umbruch gemeistert haben und jetzt als Frau und Frau ihr Leben meistern, das erzählen sie uns jetzt Christel und Christine Däubel. Herzlich willkommen.
4: ein bisschen tiefer okay. rein
1: und klären noch einiges auf äh, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an bei euch beiden christel äh, erinnerst du dich an den moment als du damals noch deinen mann kennengelernt hast ja klar das war in einer kneipe und ähm, ich fand
10: sein lächeln so toll und wir haben uns relativ schnell äh, angefreundet und ganz schnell hat mein mann zu mir gesagt ich liebe dich
1: und das war für mich so schnell?
4: Wie? Ich wusste es. Ich war völlig
1: richtig. Ja. Kann er seine Gefühle besser äußern als andere Männer? Hast du das damals gedacht?
10: Nee, kann ich so nicht sagen. Aber das war, war so, so schnell für mich. Wir kannten uns vielleicht zwei Wochen oder so. Und dann kam das große, ich liebe dich. Das war für mich
1: Aber es hat dich offenbar nicht verschreckt, denn wir seid zusammengekommen. Ja. Äh, und äh, hattet, äh, habt ja immer noch eine wunderbare Liebesbeziehung, aber ja. eben auch 31 Jahre lang als Mann und Frau. Äh, ganz klassisch. Ganz klassisch. Ne? Klassischer ja. Rollenverteilung mhm. auch. Mhm. Ja? ja. Wie habt ihr da zusammengelebt? Also ihr habt drei Söhne, mhm. hast du dich um die, um die Kinder gekümmert ja. und dein Mann ist arbeiten gegangen.
10: Ich habe mich um die Söhne gekümmert, um die äh, Erziehung, schulische Sachen. Ähm, habe aber dann auch mit kleinen Kindern zusammengearbeitet. Ich bin von Beruf Erzieherin. Und ähm, ja, wie die dann größer wurden, größer wurden und älter wurden. Und dann kam dieser Tag.
1: Mhm. Da gehen ja, wir gleich einen gedauert, mal noch auf ja. Vielleicht sagst du noch mal, ich will noch ganz kurz an der Stelle bleiben, wo du noch mit einem Mann zusammen warst. Mhm. Was hat dich begeistert an ihm?
10: Dass es mein, mein Mann war, das war mein... Mein Mensch, mit dem ich zusammen sein wollte und ich, ich habe einen Mann geheiratet
1: ich wollte mit einem Mann zusammen sein. Wir haben uns ja vorher so ein bisschen unterhalten, hast du gesagt, es hat dir so gut gefallen, dass er, er, hat, er war so harmoniebedürftig auch ja. und sanft. Sanft ja, freundlich. harmoniebedürftig, liebevoll, Familie einfach. Ja. ja. Wie präsent war in dieser Zeit, ähm, Christina, als du noch ein Mann warst, von der wir gerade sprechen, hm. deine Transidentität für
8: dich? Ähm, es war am Anfang, wie ich Christel kennengelernt habe, spielte das auf einmal keine große Rolle mehr. Das hängt damit zusammen, dass Christel, wie sie schon sagte, nicht nur mit kleinen Kindern gearbeitet hat, sondern in der Blindenschule mhm. tätig war und mit blinden, mehrfach behinderten Kindern gearbeitet hat. Am Anfang war das für mich schwierig, erstmal mit den Kindern irgendwie umzugehen. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie locker und leicht die ihr Leben nehmen. Und das führte dazu, dass mein Problem mit mir ganz klein wurde.
1: Weil du es in Relation gesetzt hast? Ja,
8: da habe ich gedacht, mein Gott, die Kinder, die von außen, also von, von, von Fremden, will ich mal sagen, als bemitleidenswert gesehen werden, die gehen so super toll mit ihrem Leben um und ich jammere da mit meinem Problem rum. Ich habe das völlig neu überdacht, meine Situation. Und mein Problem mit mir wurde wirklich ganz klein.
1: Jetzt sagst du, ich jammere oder ich habe rumgejammert mit mir ja. selber. Du hast das ja wirklich mit dir selber ausgemacht, ja. weil du ja mit niemandem, auch nicht mit Christel, ja. darüber gesprochen hast, als Nein. ihr beide euch kennengelernt ja. habt. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück in deiner Biografie. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, als Junge, als, als junger Mann, ich weiß es nicht, dass du im falschen Körper bist, dass du transident bist, dass du eigentlich von deinem ganzen Wesen her, von deiner Seele, ja. vom Herzen eine Frau bist.
8: Ähm, gar nicht Frau, sondern Mädchen eher. Ja. Ähm, ich habe das gemerkt, wie ich etwa fünf oder sechs Jahre alt so war. Mhm. Damals in der Schule, wurden, also wie ich in die Schule kam, wurden Jungs und Mädels getrennt. Und da habe ich nur gemerkt, auf einmal, ist so komisch sitze ich hier bei den Jungs. Eigentlich habe ich mich bei den Mädels viel wohler gefühlt. Gut, nun war das in der Schule so. Nachmittags habe ich mich wieder mit meiner Freundin getroffen. Im Alter von sechs, sieben Jahren. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich hatte keine Ahnung. In da war so ein
1: Störgefühl und du konntest das nicht einordnen?
8: Nee, ich wusste schon irgendwie so diese ähm, Gedanken- und Gefühlswelt von anderen Jungs, mit denen ich zusammen war, war irgendwie anders. Mhm. Ich habe mich so im Umfeld von Mädels irgendwie wohler gefühlt. Und äh, irgendwann dann später habe ich anscheinend gemerkt, dass das eher so eine Situation ist, dass ich wohl generell lieber ein Mädchen gewesen wäre, beziehungsweise, dass ich wahrscheinlich eigentlich bin, aber nur mal in dieser Jungenshülle drin stecke.
4: Mhm.
8: Und dann habe ich angefangen, so Märchen. Ich habe wahnsinnig viele Märchen gelesen, und da gibt es immer irgendwelche Königssöhne, die verzaubert worden sind von irgendwelchen Hexen, und dann kommt eine gute Fee und, du und macht die Fee dann zaubert. Nein, ich wollte von ihr <lacht> richtig Ach, du gezaubert richtig werden. werden. Ich habe gedacht, warum kommt keine Fee <lacht>
4: ja.
8: und und zaubert mich richtig, dass ich da damals noch 50 Jahre warten muss, bis dann endlich eine Fee kommt und mich richtig zaubert. Das wusste ich damals nicht. Ich habe gedacht, es geht irgendwie schneller. Aber es passierte nicht. Und ich war vielleicht 10, 11, wo Wir ich... Gehen das in
1: der Pubertät?
8: Noch gar nicht. Aber da habe ich gemerkt, da kommt keine Fee. Du musst dich mit dieser Situation, in der du hier steckst, irgendwie abfinden. Und ich habe ich hab eine etwas ältere Schwester. Und da habe ich natürlich für mich manchmal Sachen von ihr anprobiert heimlich. Und das musste irgendwann ja passieren. Es kam raus. Ja, sie hatte so einen schönen Pullover gehabt und das kam raus. Und da bin ich bestraft worden. Und
1: von wem? Von meiner Mutter. Von meiner Mutter. Mutter, von ja. meiner Mutter. Wie, wie hat sie dich bestraft?
8: Ja, damals war es so was mit Hausarrest und du musst dich wie ein richtiger Junge benehmen und ähm, das sind Sachen von deiner Schwester und, und du bist ein Junge und so. Das habe ich ja alles eingesehen. Ja? Dass Jungs solche Pullover nicht anziehen. Aber ich habe mich so wohl gefühlt da drin. Ich habe mich so richtig gefühlt. Mhm. Habe aber gelernt, das darfst du nicht und wenn es passiert, musst du, wirst du bestraft, mhm. du musst es geheim halten. Es muss, darf kein Mensch das erfahren, dann kannst du damit leben.
1: Wir müssen ja jetzt auch sagen, wir sprechen ja jetzt auch von einer Zeit, wenn mhm. ich richtig informiert bin, dass es homosexuelle Menschen gibt, das wusste man. Ja? Das war aber auch nicht gern gesehen in der eigenen Familie, zu der Zeit noch bei vielen. Aber transident, dieses Wort, mhm. das Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, die im falschen Körper sind, ja. das gab es doch noch gar nicht, oder?
8: Nein, und ich wusste auch gar nicht, was mit mir ist. Ich habe nur gemerkt, dass ich anscheinend doch mehr irgendwie Mädel bin als, als Junge. Was war Aber die Angst was, deiner
1: Mutter, die das so unterdrückt hat?
8: Ähm, nun muss ich sagen, meine Eltern sind in dieser Kriegszeit, in dieser elenden nazizeit mit groß geworden, haben das erlebt. Und nach dem Krieg, glaube ich, war es für viele dort. Ähm, es wurde vieles unter den Teppich gekehrt, nur nicht auffallen, nicht aus der Norm irgendwie abweichen oder von der Norm abweichen. Und für meine Eltern wäre das ganz schlimm gewesen, wenn sie einen Jungen gehabt hätte, der homosexuell ist.
1: Mhm. Das war die Vermutung, warum du die rosa Pullover hast? Vielleicht bei
8: meiner Mutter mhm. war der Gedanke. Mein Vater hat das völlig ignoriert. Der hat irgendwann mal gesagt: "Benimm dich wie ein richtiger Junge" und sowas. Und ich habe ich hab mir auch Mühe gegeben. Aber es hat nicht funktioniert, richtig. Mhm. Und ich habe das dann, weil also sagt es da, mit, mit, ähm, mit Pubertät, wie ich in die Pubertät kam, habe ich wahnsinnig angefangen zu stottern. Weil ich überhaupt nicht damit zurechtkam. Heute wäre ich wahrscheinlich von irgendeinem Psychologen sofort aus dem Schulunterricht rausgenommen, die hätten mich untersucht und hätten das wahrscheinlich ganz schnell festgestellt. Damals gab es das nicht. Und die einzige Chance für mich überhaupt leben zu können, war, das geheim zu halten. Ganz tief in mich mhm. hinein. Und niemand darf das erfahren.
1: Und jetzt niemand. springen wir nochmal, denn in dieser Situation, also ein paar Jahre später, mhm. aber in diesem Gefühl hast du Christel kennengelernt. Ja. Und, ähm, Sie war viel mit den Kindern zusammen, ne? ja. mit, den, mit den blinden Kindern. Und du hast dadurch eine Relativierung deines eigenen Problems erlebt und hast das dann auch gar nicht mehr gelebt.
7: Nein, also,
1: ähm, nicht. Du hast dann 30 Jahre ein Familienleben als Mann, als Vater von drei Söhnen äh, geführt. Ihr habt das klassische Rollenbild gelebt. Und dann war ja trotzdem offenbar irgendwas noch in dir was raus musste, denn es kam der Tag des Outings, ja. den du vorhin schon angesprochen hast, Christel. Und zwar, ähm, du warst 58 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, das war vor acht Jahren, richtig. Ja. Ähm, wie war dieser Moment des Outings, Christel? Du, daran erinnerst du dich wahrscheinlich noch genauso bildhaft wie ans Erste kennenlernen, oder? Das war Schock. Das war äh, Schock, ich, ich konnte das
10: überhaupt nicht begreifen. Und dann hatte ich, hat ich so für mich gedacht, ich bin 31 Ehejahre belogen und betrogen worden. Und dann hat Christine mir aber ganz viel an dem Abend aus ihrem Leben erzählt. Und da wusste ich, ich bin nicht belogen, ich bin nicht betrogen worden. Und das war für mich von Anfang an klar, dass ich diesen Weg mit meinem Lebensmenschen mitgehen kann. Also... Natürlich, ich, wir wussten nicht, oder ja, wir wussten beide nicht, was beide alles nicht, so auf, auf uns, uns zukommt. zukommt. Mhm. Aber mhm. wegen wegen sowas, wo, wo ein Mensch überhaupt nichts für kann.
8: Ich muss vielleicht noch mal ähm, das richtigstellen, nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich habe in der Zeit unserer 30 Ehejahre im Prinzip nichts verheimlicht, im Sinne. Es war gerade am Anfang, wo wir uns lieben gelernt haben, wo wir geheiratet haben, Kinder bekommen haben, war mein Problem. Ich sagte es vorhin schon, mhm. ganz weit hin. Ganz klein. Ich habe gedacht, mhm. endlich ist diese, ist diese Dämon, der mich mein ganzes Leben begleitet hat, weg. Ja, ich, ich kann endlich normal leben. Mhm. Und ich war glücklich und zufrieden in meiner Rolle als Familienvater. Mhm. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Wir haben wirklich drei tolle Kinder bekommen. Ähm, und wir haben, glaube ich, ein glückliches Familienleben gehabt. Wir sind gemeinsam in Urlaube gefahren. Ähm, ich ja, habe gearbeitet. Alles war gut. Ja, ja wir so. haben ein Haus gebaut <lacht> und ähm, alles prima.
1: Hattet ihr Angst, beide, vor den Reaktionen eurer Söhne auf dieses Outing? Dann ja. Naja, ja, natürlich
8: hatten ich wir Angst. Ich ähm,
10: Die haben das auch erst ungefähr vier Wochen so später erfahren. Ich hätte es Ihnen am liebsten gleich gesagt. Und Christine ähm, hatte aber noch so, ja, ja Suizidabsichten.
8: Nun muss man vielleicht sagen, ähm, es hm. war ja nicht geplant von mir, dass ich das sage. Ich wollte, ich wollte das bis zu meinem Lebensende geheim halten. Nie sollte das irgendjemand erfahren. Ich habe nur bei mir gemerkt, Anfang, Mitte 50, holte mich diese... Wie ich schon sagte, mhm. Dämon wieder ein. Das wurde immer stärker und stärker und stärker. Und ich wusste genau, ich kann das nicht mehr geheim halten. Das wird irgendwann wird es rauskommen. Und ich habe dann gedacht, bevor das rauskommt, muss ich sterben. Ich
10: Und sie hat fast sich viele Sachen überlegt, wie ja. sie sterben könnte, ähm, dass es nicht wie ein ähm, ja. Suizid aussieht. Sie hatte vorher Lebensversicherungen abgeschlossen.
8: Für meine für Kinder habe ich gedacht, wenn ich schon nicht dabei Kinder. sein kann. Wenn sie groß werden, dann wenigstens finanziell mhm. dafür sorgen.
1: Hast du nie gemerkt, Christel, Nein. was da für eine zerrissene Seele Nein. an deiner Seite ist?
10: Nein, ich habe das nie gemerkt. Und ich mache mir auch keine Vorwürfe. Ich bin das Nein. oft gefragt worden. Mhm. Ich bin das ganz oft gefragt worden. Nein, ich habe es nicht gemerkt. Ich wie, nicht gemerkt.
0: Wie, wie erklären Sie sich das, dass Sie da keine Vorahnung gehabt haben?
10: Für mich war mein Leben normal, so wie es war. Hm. Wir haben für mich die gleichen Eheprobleme gehabt wie, wie vielleicht andere heterosexuelle Paare. Ähm, wir hatten ach, ja wenn mit den Kindern was war, waren, aber es gab auch Probleme. Es war alles normal. Ich, für mich normal. Ich habe nichts gemerkt. Hm. Christel ich kann
1: bei dieser, ganzen, ähm, bei dieser ganzen Biografie, die ihr teilt zusammen, ne, ähm, geht es ja wahrscheinlich ganz oft immer um Christine und die Kämpfe. Wir haben ja auch darüber gesprochen jetzt, weil man es ja auch verstehen will, was da passiert ist. Aber mich interessiert total, wie es dir dabei gegangen ist. Denn du hattest ja auch eine Vorstellung von deinem Leben. Du hast dich in einen Mann verliebt und ja. wolltest mit deinem Mann alt werden. Alt werden. Mhm. Und jetzt sagt dein Mann dir, ich will aber eine Frau werden. Ein hat seinen Vornamen und äh, lebt jetzt auch als Frau. Äh, welche Kämpfe hast du ausgestanden? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, so, ob ich so
10: alleine die Kämpfe. Ich denke immer, wir haben das zusammen ausgestanden, diesen, diese ganzen Kämpfe. Es war, es war schwer gewesen, ähm, die, die körperliche Veränderung. Mhm. Die körperliche Veränderung. Kessler hat für mich gekämpft,
8: wie ein Löwin.
10: Ich hatte, ja, was, was ich mir so gehofft hatte, am Anfang hatte ich gesagt, bitte lass mir doch wenigstens deine Stimme.
1: die ja Stimme. <lacht> Und dann bist du sogar mit ihr zur Logopädin gegangen, damit sie lernt so zu sprechen wie eine Frau. Denn die Stimme kann man ein bisschen verändern. Mm -hmm, kann man, ja. ja. Und ich finde das so unglaublich berührend. Deswegen wollte ich zu diesem Punkt in diesem Gespräch kommen. Weil eure Geschichte ist für mich so eine starke Liebesgeschichte, weil du so zu ihr, zu ihm gehalten hast. Ja, sie ist allen. mein Lebensmensch. Ja. <lacht>
4: ja.
8: Sagen, ohne Christel würde es mich überhaupt nicht mehr geben.
4: Mhm.
8: Das ist weil sie hat mich am Leben gehalten, sie hat, wie ich schon sagte, für mich gekämpft. Ich hatte mit wahnsinnigen Depressionen zu tun. Ich habe gedacht, nachdem ich das gesagt habe, mein Leben ist aus, zu Ende, wir werden uns trennen.
1: Interessant, mein weil man würde ja denken, dass dann ja. eine Erleichterung passiert, überhaupt wenn man es einmal nicht. ausgesprochen hat. Ja. Aber dann ging es ja erst richtig los. Ja. Ne? Mit den Suizidgedanken, mit der großen Depression, mit dem Bett liegen, wochenlang bei abgedunkeltem Raum. Ne?
7: Die den Söhne Suizid wussten, Versuch. ich fasse ein
1: bisschen zusammen, die Söhne wussten äh, gar nicht, was los mhm. ist. Haben dann ja. irgendwie Essen reingebracht zum mhm. Vater, mhm. der dir schon gesagt hatte, ja. er ist Mutter. Ja. Und ähm, ihr habt diesen Weg jetzt zusammen bestritt, beschritten. Beschreitet ihn immer noch, es ist ein Prozess. Seit acht Jahren äh, würdet ihr sagen, dass ihr jetzt... Ein Miteinander. Also bist du versöhnt mit der Situation? Bist du versöhnt mit der Situation? Ich bin versöhnt. Ja, ich
10: bin versöhnt.
1: Ja.
8: Klar, Christel, wer lieber mit einem Mann verheiratet?
1: Ich glaube, Und sie wäre am liebsten mit dir verheiratet. Das ist. <lacht> sehr
10: schön. Aber ich möchte noch mal ganz ganz kurz, weil unsere Söhne vielleicht auch jetzt mitzugucken. Ich glaube, wir hätten vieles nicht geschafft, wenn wir nicht gewusst hätten, dass die so hinter uns stehen.
4: Ja. Wir,
8: wir, kennen wir kennen mittlerweile natürlich auch andere Paare in unserer Situation, in ähnlichen Situationen und viele, viele, viele trennen sich, weil... Entweder das Umfeld, die Partnerin, die Ehefrau, das einfach nicht mitgehen kann. Ich bin so stolz und so froh, dass ich einen ja, Lebensmenschen auch gefunden habe, der das mit mir durchleben kann, mhm. weiterleben kann. Und äh, letztendlich, wir haben uns natürlich auch überlegt, machen wir das? Gehen wir so wie hier in die Öffentlichkeit? Zeige ich mich? Zeigen wir uns? Menschen wie ich sind sehr angreifbar. Wir kennen viele, die zusammengeschlagen wurden. Einfach weil sie anders, sind, nicht der Norm entsprechen. Und wir versuchen, da einfach für ein bisschen mehr Toleranz zu werben, mhm. ähm, dass die meisten, die in so eine Situation kommen, machen das nicht extra. Das ist nichts Lustiges. Ich hätte mir es wirklich anders gewünscht. Aber wenn es nun mal so ist, dann ist man froh, wenn man jemanden an der Seite hat, der das mit einem durchziehen kann. Ja.
1: wenn ihr nicht auch Zusammenhalt von der Familie erlebt hättet. Eure Schwiegermutter hat auch, also deine Schwiegermutter hat eine mhm. große Rolle gespielt, die leider jetzt kürzlich verstorben ist. Ähm, und ich weiß, weil ich mich ja mit euch auseinandergesetzt habe, das kann man jetzt nicht alles besprechen, aber dass sich Arbeitskollegen abgewandt haben, dass sich Freunde abgewandt haben, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Und ich hoffe, dass diese Sendung, dass ihr mit eurer Geschichte vielleicht ein bisschen dazu beitragen könnt, dass das einfach völlig normal ist, was da in dir war, die Transidentität. Und dass man Respekt hat äh, vor jemandem, der dann sagt, ich bin jetzt konsequent, ich äh, bekomme sonst eine Depression, ich gehe jetzt diesen Schritt und dann wird es vielleicht noch mal, einmal noch schlimmer, aber dann ah, okay. ist das Licht zu sehen und das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Und Deswegen danke ich euch sehr, danke wir euch sehr äh, für den Besuch hier bei uns. Ich will vielleicht ganz kurz noch, du hast ja vorhin gefragt, wie ja. es mir dabei gegangen ist. Mir fällt da eine Sache
10: ein, als dieser, äh, die, der Name kam, Christine, also vom,
8: vom Amtsgericht äh, Amtsgericht. Ein Beschluss, kam. offizieller Beschluss. Mhm. Ja, und
10: ich, ja, die Namen, Personenstandsänderung. Ja ja. Und ich wusste ja, dass sie Christine heißen wird und der Brief kam und ich war... Sie war äh, arbeiten und ich war alleine und ich war völlig verzweifelt, völlig. Ich bin äh, hingelaufen, habe all seine Kleider genommen, seine Anziehsachen genommen, habe die unter Tränen in, in eine Tüte reingestopft und er hatte ein Hemd, was ich so geliebt habe an ihm. Ich weiß nicht warum, wird mir wahrscheinlich irgendein... Psychologe deuten können. Ich habe die Ärmel abgeschnitten und unter einem Tränenfluss
1: vergraben.
4: Mhm. Unter einem vergraben. Tränenfluss
1: ja. vergraben. Christel, ich, ich muss dir mal einmal an einen Schal fassen, weil ich bekomme eine Info vom Tontechniker, dass der rubbelt am Mikrofon. Okay. Und das macht unangenehm ja. Ja. Aber ähm, ich muss sowieso, weil die Sendung ja leider, ja. leider nur zwei Stunden lang ist, ähm, mich an dieser Stelle bedanken für das Gespräch. Ähm, ich glaube, ihr habt vielen Menschen vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet über ähm, ja, Transidentität. Danke, dass wir Vielen
4: Dank. Waren.
0: Lieber Tim, uns trennt nur ein Glücksforscher. <lacht> ähm. Tobias Esch, der heute schon oft zu Wort gekommen ist. Was macht dich als einen Meisterkoch glücklich, wenn du isst, nicht wenn du andere bekommst?
5: Wenn ich esse, ähm, ist, also ich bete alles an, was aus der Fritteuse kommt. Ne, weil einfach dieses Zusammenspiel aus Textur, es ist knusprig, es ist heiß, es ist innen im besten Fall wolkig, zart, schmiegt sich an den Gaumen. Man hat noch eine fettige Mayonnaise-Soße, die das unterstreicht und ätherische Aromen in die Nase steigen lässt. Und dazu natürlich dann noch eine halbe Limette, die man drauf träufelt, um so kleine Explosionen zu haben. Ähm, ich finde halt auch das Glück, eine der wichtigsten und unterschätztesten Punkte im Leben sind. Weil ähm, Struktur, Disziplin, das ist die Basis all dessen, was ich mache. Und ähm, es ist natürlich auch, ähm, wenn die Herkunft beschissen ist, ist der Antrieb umso größer, gesellschaftliche Akzeptanz zu definieren. Und das kann man in, in unserer Gesellschaftsform eben durch Leistung. Das ist das A und O. Aber
0: die Struktur und Disziplin, von der du gerade sprichst, die fühlt sich ja erstmal nicht so toll an. Das ist Mühe. Es ist aber natürlich auch was, an dem man sich langhangeln kann. Trek.
5: Ja, nicht nur, sondern ähm, es ist auch natürlich die Angst vor dem Versagen, die immer, immer dabei schwingt. Dann die große Angst, keine Wurzeln zu haben, keine Familien zu haben, <lacht> wissentlich einen Vater zu haben, der dich nicht liebt und nicht akzeptiert. Ähm, eine Mutter, die, die dir nicht helfen kann in meinem Fall. Und... Ähm, da, da ist natürlich immer der Wunsch nach mehr da. Und für mich ist das, ich habe es hier visualisiert, was damit ich es nie vergesse, eine, eine Kette, auf der Lucky steht. Ich bin später ein, ein Glückskind, ein Glücksmensch geworden. Und mein Großvater hat immer zu mir gesagt, es gibt das Glück der Tüchtigen. Das ist das Einzige, was dir bleibt mit deiner Herkunft. Arbeite hart, arbeite
0: viel und es kommt zu dir. Über deinen Großvater haben wir in der letzten Sendung, in der du zu Besuch warst, gesprochen. Der ist äh, leider gestorben. Er ist gegangen, ja. ja Im Alter von 99 Jahren. Mhm. Hat er dir zum Schluss noch etwas mitgegeben, was du vielleicht so noch nicht von ihm gehört hättest.
5: Na, ich glaube, das Prägendste ist natürlich für mich gewesen. Ich durfte nur sehr selten zu meinen Großeltern. Ähm, weil das da eben... Da ist das
0: Bild von ihm. Das, äh, ja, das ist das Letzte, ja, ja. was es tatsächlich gibt. Da war er schon 99? Ja.
5: Das war... Ähm, ein oder zwei Wochen, bevor er gegangen ist. Hm. Ich hatte das ähm, Privileg, ihn zu begleiten. Aber es war natürlich auch der Letzte meiner, meiner eigentlichen Familie, hm. der gegangen ist. Das heißt, hm. seitdem habe ich aus, aus diesem Mama, Papa, Oma, Opa gibt es niemanden mehr. Hm. Und ähm, ich bin froh, dass meine, meine Frau ähm, eben in mein Leben getreten ist mit einer großen Familie. Aber dieses Wurzellose... Ähm, das wünsche ich keinem und ich glaube, wir haben uns vorhin ja Flo erst ja kennengelernt mhm. ähm, und, und wir teilen so ein paar Sachen und die Suche, die Elementare ist nach bedingungsloser Liebe. Ähm, bedingungslos deswegen, gar nicht anbetend oder so, sondern bedingungslos, dass du Menschen triffst, die dich so nehmen, wie du bist, mhm. mit all deinen Fehlern, deinen Komplikationen, ähm, deinen Besonderheiten und ähm, und dich trotzdem so einfach akzeptieren. Und ähm, mir ist zum Beispiel ziemlich... Egal, und da bin ich sehr glücklich. Ich brauche niemanden, der mir Applaus spendet. Ich mache das, was ich mache, nicht, um, um andere glücklich zu machen. Du, Natürlich. du
0: brauchst nicht die Bestätigung durch Dritte. Nein,
5: das interessiert mich überhaupt nicht. Das ja, ist, ist interessant,
0: weil das, das, wirft, das wirft die ganze Studie.
5: Nein, aber, aber ich, <lacht> ich, ich kann das äh, klarer, 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 klarer. Es ist ganz einfach, ich bin mit 23 Küchenchef geworden, junger, dummer der das einfach übernommen hat und bin dann rausgerufen worden meinem ersten abendservice vom tisch die leider vorher überhaupt noch nicht essen waren und mir dann erzählt haben das ist das beste essen ihres lebens und ich habe es halt geglaubt und ähm, bin das dann... Das ist keine
0: Bestätigung von
5: außen. -Tipp. Warte, dann kam die Hybris. dann bin ich später raus, wo der Abend zu Ende war und dachte, ich gehe jetzt mal von Tisch zu Tisch, es waren leider 100 Gäste. Und ähm, neben blanker Ignoranz, wer bist du? Bis hin halt, dass mir zwei gesagt haben, das ist das schlechteste Essen, das wir dieses Jahr in Berlin hatten. Und sie waren beide Restauranttester. Und ich habe damals äh, die schlechteste Bewertung gekriegt, die es in diesem Jahr in Berlin gab. Es waren zehn von... 19,5 Punkten. Ähm
0: Wer war der? Wie hieß die? Das
5: möchte ich nicht sagen, weil sie
0: haben anonym getestet. Aber
5: äh, sie waren sehr erfolgreiche Weinkritiker, die eben auch gegessen haben. Und ich habe es dann geschafft, 19,5 zu kriegen. Aber in dem Moment, das hat mich dann... Also im gummi Im gummi genau. In dem Moment hatte ich 10 Punkte. Und diese 10 Punkte bedeuteten eigentlich raus aus der Küche, du Miststück. Und werde Kfz-Mechaniker, Maler oder irgendwas. Aber nie wieder nie wieder fest du essen an mhm. und ähm, da habe ich halt gelernt hör nicht auf die die dir sagen du bist der größte genauso wie du ignorieren kannst wenn dir jemand sagt das ist blanke scheiße was du machst mhm. du musst damit zufrieden sein in dem moment wo ich ein gericht kreiere ist über den pass schicke zum gast mache ich das bestmögliche was ich kann ich muss damit glücklich sein was die anderen daraus machen liegt nicht mehr in meiner hand
0: das heißt, Du hast es geschafft, einen eigenen Maßstab für dich zu finden.
5: An dem man schnell verzweifeln kann, weil ich natürlich ähm, sechs, sieben Tage die Woche zwischen 16 und 18 Stunden gearbeitet habe, um das eben zu erreichen. Ne? Und
0: irgendwann hat auch dein Körper und dein, dein, deine Psyche Nein gesagt. Also wenn wir bei Absolut. dem U bleiben von Tobias ja. Esch, du warst mal sehr weit unten im U. Kennst auch das, was Howard Carpendale eben so eindrucksvoll äh, ja. beschrieben hat. Du hast auch eine sehr depressive Phase durchgemacht. Absolut. Und ähm, wie bist du rausgekommen da?
5: Ich, mir, ich visualisiere alles, was ich mache. Ähm, ich habe mir ein Dynamo vorgestellt am Fahrrad. Na, wenn du ähm, kein Licht hast, dann trittst du rein und dann kommt langsam, langsam wieder Licht raus. Ne? Und ich habe dann einfach angefangen, wenn ich nicht mehr konnte, wenn ich umgefallen bin, weil ich zu viel gearbeitet habe, Krankheiten ignoriert habe, habe ich einfach langsam wieder angefangen. Mhm. Zehn Stunden, dann zwölf Stunden, dann 14 und habe mich einfach gesteigert, bis ich wieder voll leistungsfähig war.
0: Stimmt es, dass du dich mal am Herd festgebunden hast? Mhm. Für Gott hab ihn selig äh, Wolfgang
5: Siebeck. Das war damals der, der große, wichtigste Restaurantkritiker im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und ich wusste, der kommt abends. Und ich hatte äh, eine, eine Infektionskrankheit, die ich anderthalb Jahre verdrängt hatte. Da hat man so Müdigkeit, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, hatte ich immer. Und, ähm, magen darm von koch ist super.
0: Ja, ja. Schwierig.
5: Ja, also, aber ich war damals schlanker. Und, äh, und dann war klar, er kommt. Und ich konnte schon nicht mehr stehen, weil ähm, das war so ein Syndrom, wo die Haut dann sich entzündet hat, als, als letzte Stufe. Und dann habe ich halt, weil ich habe mir schon eine Schuhe hinten abgeschnitten, weil die so gedrückt haben. Und dann habe ich mich mit äh, zwei touchons das sind diese Anfasser, festgebunden am Herdblock und äh, habe halt mir alles geben lassen, angerichtet, abgeschmeckt, geschickt. Und dann wirklich wie so eine Inszenierung, beim Hauptgang sind die Lichter ausgegangen, also den... Teller noch rausgeschickt und dann bin ich halt auf der Intensivstation wieder aufgewacht. Äh, das ging aber relativ schnell. Da hat äh, hochdosiert Kortison geholfen und so nach Zwei, drei Monaten war das alles wieder gut. Was haben
3: Sie weggeschrieben
5: an dem Abend? Ja. Äh, sehr, sehr gut. Er hat mich tatsächlich für äh, äußerst talentiert gehalten. Ähm, es war ein bisschen zu viel. Ich bin aber schon immer zu viel gewesen. Zu scharf, zu sauer, zu süß.
0: Das ist schon für ihn höchstes Lob gewesen. Ja,
5: ja ja, definitiv. Wir haben dann auch äh, noch Kontakt gehalten. Und, ähm, er war sehr großartig. Sehr Was? streitbar, sehr großartig.
0: Ja, sehr eigen auch, ja. Sagt man äh, über dich auch? Ja.
5: <lacht> Wir schätzen uns sehr, deswegen, ja. ich halte das für elementar.
0: Aber es ist doch interessant, wenn man die Geschichten jetzt hört von dir, aber auch von Florian vorhin, äh, Herr Esch, das habe ich in Ihrem Buch nicht gefunden, das ist aber kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Feststellung, dass es doch vermutlich eine Person in einer noch so schwierigen Kindheit reicht, um jemandem einen Halt zu geben, von
6: dem er das Leben ein Leben lang profitiert. Absolut. Und das findet sich schon auch im Buch. Weil das letztendlich Aber ein bisschen es geht, verklausuliert. Genau. Es geht um die Bezogenheit. Also Es geht mhm. darum, gibt es jemanden, der mir vertraut, wie wir gehört mhm. haben, so wie ich bin. Mhm. Und das, was Christel beschrieben hat, Entschuldigung, Christiane. Christine. 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 Entschuldigung. Christel. Das Gefühl, falsch zu sein, oder nicht geliebt zu sein oder äh, weggeschickt zu werden oder wie auch immer. Am Ende geht es darum, dass die Lösung, das Glück, den Ort, finde ich in mir selbst, der ist in mir. Also ich muss sozusagen irgendwie nach Hause kommen, in mir zu Hause sein. Ja. Aber Und ich,
8: ich hatte ja überhaupt, kein, überhaupt keine Chance, als ich wusste, genau. ich könnte mein Glück erreichen, wenn ich ein Mädchen wäre. Genau. Aber die Chance hatte ich nicht.
6: Genau. Das, das heißt, das nach Hause kommen und da hilft natürlich, wenn es einen Großvater gibt zum Beispiel. Oder ja, oder in Fall die Pflege. Ja.
0: Aber ähm, du hast ja, ähnlich wie die beiden, die uns gerade alle so beeindruckt haben, ähm, du hast auch eine Art Lebensmensch jetzt gefunden. Du hast vorhin auch schon angedeutet, deine Lebensgefährtin, ähm, Österreicherin, die nicht kochen kann, aber sehr viel vom Essen versteht. <lacht> Ähm, du noch schöner sind die Kochbücher, die sie macht. Die, noch schöner sind die Kochbücher, die, die, die haben wir, wir kommen auch gleich zu deinem. Alles gut. Ähm, also du liebst <lacht> fast alles an ihr, aber nicht unbedingt ihre Familie, wenn sie zu Besuch kommt. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nein, wen, wenn müssen wir immer zur Familie.
5: Achso, du spielst jetzt darauf an, dass ich eine Burg habe, in der ich lebe. Ja,
0: also ja. ich, ich spiele darauf an, dass Menschen, die sehr eigen sind, so wie du und ich, ja. zwar überwiegend sozialverträglich sind, aber auch einen Sprung in der Schüssel behalten. Definitiv. Ja, und bei dir gehört offenbar dazu, dass du es nicht so gerne hast, wenn jemand in deine eigenen vier Wände kommt.
5: Das heißt nicht nur nicht so gerne, ich bin da eher schwarz oder weiß. <lacht> Die Wohnung ist für mich meine Frau und den Hund. Und das reicht. Das stört dich physisch, richtig das physisch,
0: wenn jemand nicht. da reinkommt, weil was passiert dann? Was es ist passieren? weil
5: Weil darum geht es gar nicht. Ich möchte das einfach komplett nicht haben. Ich ja. möchte einen Ort nur für mich haben. Und äh, Katharina kommt aus einer großen Familie, hat fünf Geschwister, wir haben jetzt schon, ich glaube, elf Neffen und Nichten. Und bei denen ist das völlig normal. Man kommt, man schläft bei jemandem und so. Und für mich ist das eben nicht normal, eine Wohnung zu haben. Für mich ist das nicht normal, dass ich mein eigenes Bett habe. Für mich ist das nicht normal gewesen, als Kind zu wissen, was ist Essen. Was ist warmes Essen? Ich weiß wirklich, was Hunger ist. Und ich habe mir das erkämpft. Und das ist einfach mein Rückzugsort. Ich brauche einen Ort nur für mich. Und ähm, weil ich jetzt schon mit jemandem zusammenwohne, ist das mittlerweile mein Badezimmer. Und äh, das ist halt wirklich... Und es ist tatsächlich so weit, dass ich ein, ich bin ein absoluter Brutalo-Pedant, also es ist nicht nur alles nach Farben und Formen geordnet, das ist alles, alles hat seinen Platz und wenn, wenn du das Glas bei mir um zwei Zentimeter verrückst, dann sehe ich das. Und deine, deine Frau erträgt das? Äh, ja, sonst hätten wir, wir sind jetzt, nächste Woche sind wir acht Jahre zusammen, Lucky Eight, ähm, das ist halt so, weil wir haben mehrere Wohnsitze. Wir sind äh, sehr viel unterwegs, ich so 220 Tage im Jahr im Schnitt und äh, wir treffen uns dann gerade da, wo wir sind. Ähm, ich bin dafür viel, viel kulanter in unserer Wohnung in Graz, also ihrer Heimatstadt, aber in Berlin ist es tatsächlich für mich so, das ist meine Höhle und die gehört uns, aber die gehört vor allen Dingen nur uns.
1: Aber weißt du, was Tom als, Jones uns hier mal erzählt hat, als ich ihn nach dem Geheimnis einer glücklichen, ich weiß nicht, 100-jährigen Ehe gefragt habe? Getrennte Badezimmer. Hat er hier ist, in dieser Sendung gesagt? Also das halte gut ich aus für, für den
5: absoluten Standard, wenn man, wenn man einen an der hat. Als ob du... du kannst dich da ausleben, also ja, schlussendlich. Ja. Und also bei, bei mir im Badezimmer ist es klinisch reiner als in jedem
0: Versuchslabor. Man ich bekommt immer Angst mehr jetzt. Lust, dich Renteburg. zu Hause zu besuchen, aber ich weiß nicht, würde dich terrorisieren. Also als ob du nicht schon genug unterwegs ja. wärst, hast du jetzt auch noch ein Buch und eine Fernsehserie gemacht. Herr Raue äh, reist. Ja. Wenn ich mich nicht verzählt habe, du warst in 18 Ländern auf vier Kontinenten. Ja. Ähm, es ist ein sehr schönes, ein sehr sinnliches Buch äh, mit äh, tollen Rezepten. Ich habe sofort Lust bekommen, das nachzukochen. Welches davon? Äh, ich sage es dir <lacht> wenn du mich so direkt fragst, antworte ich auch direkt. Es gibt ein schönes süditalienisches Rezept. Das sind Fusilli, das sind diese gedrehten, so wie wie, wie locken Nudeln mit Auberginen und Tomaten. Alla Norma. Ganz genau. Und das Besondere bei dir ist aber, du packst dann noch zwei asiatische Gewürze rein. In die, Soße. in die Soße. War das eine Anregung des Meisterkochs, den du da auch aufgesucht hast? Nein. Oder ist das deine Form der Interpretation?
5: Ich finde, dass die Tomate als Produkt einfach zwei Sachen verdient, um sie außergewöhnlich zu machen. Das eine ist, sie braucht immer eine Zuckerbalance, aber die zwei Gewürze, die du meinst, ist Sternanis. Sternanis ist, als würdest du ein Seidenkleid, um diese Tomate spannen. Es gibt einen Duft. Eine, eine wirklich betörende Schönheit. Und Fischsoße, die aus der vietnamesischen oder thailändischen Küche kommt, die ersetzt Salz und gibt dem Ganzen diesen Umami, also diesen hintergründigen, den kompletten Gaumen auskleidenden, dich einnehmenden Geschmack mit ich jedem Ufa.
0: Löffel. Tim, ich echt, aus. ich
1: habe auch Speichelfluss.
0: Äh. Ich, äh. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen dieser Redaktion versprochen, wenn die Quote gut ist heute Abend, ja. dann koche ich für alle dieses Gericht. Äh, lucky you, ruf mich nicht an. ist <lacht> eine Frage der Ehre.
5: Natürlich komme ich, um dich im Catering zu unterstützen, weil ich kann ja auch genauso gut für 2.000 kochen
0: wie für zwei. Okay, wollen wir uns ein paar Bilder anschauen von deiner Reise? Machen. Sehr gerne.
7: Herr Raue geht wieder auf Reisen. Diesmal nach Havanna. Marrakesch. Japan.
5: Ich will das alles haben, ich will kaufen, ich will damit kochen.
7: Vancouver.
5: <lacht> Warschau. Das war das saftigste, geilste Perlhuhn, was ich je gegessen habe.
7: Heraue Reis.
0: Ich kann nur sagen, bei der nächsten Staffel, nimm uns mit. Es war, sehr, ja, sehr gerne. Es war bestimmt anstrengend. Aber, Alle! Aber, Alle eingeladen. Aber es war auch okay. schon äh, In der Anmoderation, Anmoderation habe ich gesagt, äh, wir reden äh, mit dir auch über die Vier-Tage-Woche Und äh, bei, <lacht> bei vollem Lohnausgleich und mit möglichst wenig Arbeitsstunden, warum du diesem Modell eher skeptisch gegenüberstehst. <lacht> Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Deswegen haben wir einen Vorwand, dich zu fragen, ob du bald wiederkommst. <lacht> Danke. Es wäre ein tolles Thema gewesen, auch mit den anderen Gästen hier. Oh, ich glaube schon. Ja, also <lacht> es ist äh, ein Thema, das viele beschäftigt. Und jeder in seinem Arbeitsumfeld ähm, auch die Erfahrung gemacht hat, dass sich das Arbeitsverständnis vieler Menschen verändert hat. Und dazu diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Das ist der nächste Tim Rauer. Bestimmt mit vielen neuen Rezepten. Es war wunderschön, dich hier zu haben. Danke Dankeschön. Vielen lieben Dank und jetzt bleiben Sie noch ein bisschen ram äh, dran, denn die Kollegen sind dran von Dieb und Deutlich und wir sehen uns ganz bald Anfang Dezember wieder. Ciao und auf Wiedersehen. Dankeschön.